0: Bien le bonjour à toutes et à tous, Antoine pour vous servir et pour vous accueillir pour la 7ème émission de Poteau Carré, le podcast avec la vision de Juni et le foie de Ronnie. A l'heure malheureusement où la France s'arrête une nouvelle fois de tourner, le foot, lui, survit au confinement et continue de nous faire vibrer. Situation exceptionnelle égale mesure exceptionnelle. Et pour la première fois malheureusement, Poteau Carré s'enregistrera à distance. On s'excuse d'avance du coup de la qualité, mais on espère que tout va bien se passer. Et du coup avec moi aujourd'hui... Ils sont partis sur les traces des frappes mythiques de Djibril Cissé et les analyses plus ou moins tactiques du fameux Émile-Louis. Salut Florian et Valentin Aznar. Alors vous êtes où exactement
1: On est à Ligny-le-Châtel entre Auxerre et Chablis, euh, en, en Bourgogne profonde. On n'est pas loin du stade de Chablis qui porte le doux nom de Guirou. <rire> Un éducateur des jeunes bien plus réputé qu'Émile-Louis.
0: <rire> Avec eux, il reste fidèle à Paris un courageux qui continue à travailler et s'occuper de ses petits-enfants le soir. Bonjour à toi Alexandre Bagnaya.
2: <rire> <rire> mais non, mais ça va trop loin les petits-enfants. Bonjour Antoine et oui, oui, toujours à Paris et, et c'est pas cool. J'aimerais bien être avec vous les gars.
0: Ouais, bon. on le comprend, mais enfin, avec nous, selon mes informations approximatives, il serait de retour dans ses terres natales et enchaînerait
3: les 8-6 avec le nain de Jack Bauer. Sacré <rire> confinement <rire> en vue, Gilles Quitté. C'est à tous, un bon confinement en Bretagne, les pieds dans l'eau à 7 degrés, euh, la bouteille d'ocides fièrement accrochée à la ceinture. Dans le rêve Et
0: prêt pour une belle émission en tout cas, au programme aujourd'hui, on va parler d'un sujet plus moderne et notamment du scoutisme. Pas des petits garçons qui campent dans les bois et vendent des cookies aux kermesses, mais bien de nouvelles institutions et techniques qui changent la façon de faire pour les recruteurs qui ont plus d'armes que jamais pour opérer de nouvelles pépites. Dans la deuxième partie, on ira à la rencontre de Rémi Roberchon, journaliste-présentateur Bean Sport et intervenant notamment sur les émissions NBA du groupe Bean. Il nous donnera lui aussi sa vision du foot et notamment sur l'américanisation de ce sport, mais aussi la carte blanche de Valentin, Florian et son histoire incroyable, les pasmos de jambes de Jules pour suivre à nouveau ses aventures et le quiz d'Alexandre pour finir l'émission en beauté. Gros programme aujourd'hui, on démarre par les top flops.
4: Il est top, 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 top professionnel et...
0: C'est excellent, mais c'est de la merde. Bon, on ressort d'une trêve internationale, donc j'attends de la recherche de votre part pour éviter 4 flops évidemment. On va commencer du coup avec,
3: euh, avec Jules. Top, flop Ouais, rien à voir avec, euh, avec la trêve internationale. Je sais que j'en parle tout le temps du stade rennais, mais là j'étais obligé d'en parler étant donné que ça fait un mois qu'on n'en a pas parlé. Mais gros flop pour <rire> arriver de Genesio. Euh, ça veut dire que mon cidre est vraiment coupé à mes larmes de sang depuis un mois. On passe d'un projet cohérent, ambitieux, avec un de coach, euh, des choses, à un espèce de... C'est n'importe quoi. Ça montre encore toute l'ambition de la Ligue 1. Et, et je trouve ça bien triste. Et la preuve, c'est que depuis 4 matchs, strictement rien n'a changé. Tactiquement, ça joue exactement pareil. On savait qu'il y avait du potentiel dans cette équipe-là. Juste, il y avait un mini électro On a gagné contre Strasbourg un 0, super.
0: Ouais, bah vous refilez la balle de Génésio avec Val d'ailleurs Val, ton ouais. top flop
4: ouais, Je te comprends Jules, ça va être, ça va être difficile ces, ces prochaines années pour toi euh, Bah Moi je vais rester un petit peu aussi dans le thème euh, ex-René euh, parce que je voulais faire un petit top sur Benjamin André que je trouve euh, assez pertinent et enfin même assez indispensable dans le fonctionnement du, du jeu à Lillois en ce moment et, euh, et ça, son énorme performance dimanche contre Paris euh, était assez magnifique à voir jouer et voilà donc euh, je, voulais, je voulais faire un petit top sur ce mec là qui pourrait faire office de surprise pour la liste de, de Deschamps, il devait y en avoir une, mais il n'y en aura pas. Non.
0: On enchaîne du coup, Flo
4: bah, C'est marrant, ça, mon, mon, mon
1: flop va être lié à Benjamin André, euh, c'est Neymar, je n'en peux plus, c'est insupportable. Euh, donc Au-delà de ses blessures et des cartons rouges, il a, il a joué ça y est, moins de 50% des matchs depuis son arrivée euh, en 2017 au PSG. Et euh, il vient à nouveau prendre un rouge donc sur, suite à son suite à, un, à deux cartons jaunes pour des gestes de mauvaise humeur complètement stupides. Je peux comprendre les la mérité, frustration d'un mec mérité. a complètement mérité. Limite, l'expulsion sur le premier peut être, peut être totalement légitime. Et juste, la stade est assez folle. C'est qu'il en est à trois cartons rouges sur ses 14 derniers matchs de Ligue 1. Euh, c'est complètement dingue sans parler même du fait que moi il mourit pile dans le jeu en sclérosant et en arrêtant le jeu de l'ensemble de l'équipe je trouve qu'on est bien meilleur sans lui après ça, on parle de terrain mais au delà de ça l'attitude qui renvoie c'est exécrable
0: ouais on est un peu tous d'accord euh, Alex conclut un top un flop
2: ouais bah, en fait euh, en premier je voulais parler de la trêve internationale et de la catastrophe des matchs en deux je voulais parler de Neymar donc euh, finalement je vais rester euh, sur mon flop qui est euh, bien la trêve et le niveau des sélections et surtout le manque d'enjeu dans les matchs je ne vais pas en faire des caisses parce que, comme tu l'as dit, tout le monde a été saoulé. Mais qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long, la trêve. C'est long, c'est long, Il faut arrêter de regarder les gars. <rire> ah, ouais, mais c'est dur.
0: Au moins, je, je... je... je suis content. Il n'y a... a que Alex qui, <rire> qui a sorti les... les matchs internationaux. Au moins, vous êtes un peu euh, cassé le crâne, <rire> les autres. Non, mais Merci. regardez le
4: cyclisme maintenant, plutôt pendant les trêves internationaux, C'est beaucoup mieux.
0: En tout cas, dans un instant, on va parler du scoutisme du coup, et de son
3: fonctionnement. Mais d'abord, on va écouter Valentin Aznar pour sa carte blanche. Alors Valentin, ce mois-ci, euh, tu voulais nous parler d'un sujet qui nous concerne
0: tous et qui fait l'actualité.
4: Oui, exactement. Je pense que vous en avez tous entendu parler, mais la semaine dernière était débattu à l'Assemblée nationale le projet de loi sur la loi climat. Euh, qui découle notamment de la convention citoyenne et des 149 propositions qui avaient été faites par les, les citoyens tirés au sort. Et justement sur ces 149 propositions, seule une cinquantaine d'entre elles avaient été retenues dans ce projet de loi. Et c'est ce qui avait mené notamment près de 110 000 personnes à manifester le dimanche suivant en France justement pour renforcer cette loi. Et c'est un sujet dont on a quand même pas mal discuté il y a quelques mois avec Julien Vidal, mais je trouve qu'il est important qu'aujourd'hui les instances footballistiques s'emparent aussi de ce sujet. Aujourd'hui, on sait que le football français, dans une période assez fernière, et que les années 2020 et 2021 ont et vont être des années assez importantes pour le pour le foot français, notamment en termes de questions d'attractivité, de droits TV, de questions dans le racisme, des inégalités, des questions de racisme dans le foot, pardon, des inégalités. Et il faudra vraiment que, justement, l'écologie devienne un de ces sujets très importants pour l'année à suivre.
0: Oui, parce qu'en plus, on a l'impression que dans l'actualité, on en parle tout le temps. Mais nous, entre nous, on est très impacté. Mais euh, par contre, dans le foot, c'est un, euh, un peu inexistant. Et on pense euh, notamment avec le Qatar ou tout ça.
4: Oui, exactement. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux dans le, dans le football sont complètement mis de côté par les clubs et par les instances. Aujourd'hui, il y a encore des aberrations écologiques. Euh, le PSG qui continue de faire ses déplacements à Lille et à Dijon en avion, par exemple, c'est un peu n'importe quoi. Et je vous donne un exemple de club, mais c'est pareil pour les joueurs. Quand je vois même Fils qui prend des jets privés pour aller passer 24 heures à saint tropez lors d'un jour de repos ou pour aller tourner un clip à Paris, ça m'exaspère tout autant. Tu veux qu'on remette une musique de votre paille <rire> Alors On peut la remettre si vous voulez, Moi, me... c'est un autre sujet ça. <rire> et euh, et j'ai l'impression aussi que quand des initi... quand... même quand il y a des initiatives qui sont prises euh, et qui font un peu écho, j'ai l'impression que ça s'apparence beaucoup plus à du greenwashing green qu'à autre chose. Quand on voit le PSG, que le PSG a signé des partenariats avec l'ONU pour réduire son empreinte carbone alors que c'est un club qui est financé par un pays qui veut mettre des clims dans des stades justement pour pouvoir jouer sous 37 degrés euh, sans même vous parler des conditions de travail là-bas on se dit qu'il y a peut-être quand même un petit problème euh, dans, la, dans, dans la façon de penser et, euh, et je fais peut-être une, peut une petite fixette sur le PSG parce que c'est un club sur lequel c'est facile de taper aussi sur ce niveau-là mais on peut aussi parler de la LFP qui signe son partenari partenariat avec la WWF qui consistait en gros à passer des spots publicitaires dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2 à la mi-temps et, euh, et de mettre des stands de sensibilisation dans les stades euh, pour les spectateurs. Ce qui est quand même assez marrant quand on voit le nombre de spectateurs qu'il y a aujourd'hui dans les stades. Quoi.
0: <rire> ouais. <rire> Mais il y a quand même euh, des clubs qui sont exemplaires, non Parce que chaque fois, a, même quand les pays font n'importe quoi, il y a toujours un ou deux pays qui sortent du lot. C'est mmh, pareil, bon,
4: bon, évidemment, je n'allais pas faire mon vieux con pendant toute ma carte blanche. Et, euh, je voulais quand même vous parler un petit peu d'initiatives un peu plus positives. Euh, justement, pour argumenter mon propos, je voulais vous donner l'exemple d'un club en particulier. Certains le connaissent peut-être déjà, mais je voulais parler du club de Forest Green Rovers, qui est un club de 4 quatrième division, qui a été racheté en 2010 par un homme qui s'appelle Dale Vince, euh, qui à la base est un écologiste convaincu et qui est aussi entrepreneur. Euh, et il a notamment fait fortune dans un service de livraison d'énergie à des particuliers, à base uniquement d'énergie renouvelable. Et petite anecdote, il avait créé cette entreprise en 1995. Donc on voit que le mec est quand même assez précurseur en termes de développement durable. Dans, dans, dans sa carrière. Et donc ce mec-là, dès 2010, il a mis en place une politique afin de, devenir, afin de, afin de faire en sorte que le club des Forest Green Rovers devienne le premier club avec une empreinte carbone neutre. Et donc il a fait installer près de 200 panneaux solaires notamment sur le toit pour l'énergie du stade. Ce même stade qui est fait entièrement en bois recyclé, avec des systèmes de récupération des eaux, des pluies euh, qui ont été mis en place, des menus végétariens euh, pour les joueurs et aussi pour les spectateurs à la buvette. Euh, il a utilisé aussi des fertilisants naturels pour la pelouse, bref. Il a fait tout un tas de mesures qui font qu'aujourd'hui, le club est euh, est un des clubs qui est le seul club qui s'approche euh, d'une empreinte carbone neutre.
0: Ouais, Ce club a fait l'actualité d'ailleurs, mais euh, ouais. ça, reste un club, ça reste un club de quatrième division. Et euh, c'est pas un peu utopique de se dire que, que tous les grands clubs, est-ce que déjà ils peuvent le faire et est-ce qu'ils vont le faire
4: bah évidemment c'est aujourd'hui le club des, de, de Forest Green c'est un cas isolé qui remplit un petit peu tous les critères du club parfait d'un point de vue environnemental mais euh, je voulais justement vous parler d'un concept de rhétorique qui est la fenêtre d'Overton qui est l'idée de, de passer, euh, de proposer une idée assez radicale puis de proposer ensuite une seconde idée encore plus radicale voire impensable afin de rendre la première idée radicale acceptable. C'est un procédé qui est beaucoup utilisé en politique. Et, euh, et je crois que notre ami Dale Vince, donc le propriétaire de Forest Greenovers, a bien compris ce concept-là, puisque en mettant cette politique axée sur l'environnement et l'écologie, il a un peu expérimentalisé cette idée qui paraissait initialement impensable dans le monde du foot. Et c'est ça qui aussi a permis de mettre en place des initiatives qui sont aujourd'hui acceptées et normalisées dans les, dans les stades de foot et dans les clubs de foot.
0: Pour ceux qu'on a perdus, vous êtes toujours sur Pote Carré, hein. vous n'êtes <rire> pas sur
4: Pote Ouais, J'avoue que je me suis un peu inspiré de Clément Viktorovitch pour ce truc-là, parce que je l'aime beaucoup.
0: Euh, non, c'est très bien, c'est très bien. Et donc, l'idée, en fait, c'est plutôt pas que, que son système soit reproduit à l'identique, mais de donner l'exemple.
4: Bah, l'idée, justement, l'utopie, c'est que son système soit reproduit à l'identique dans tous les stades. Mais en effet, l'idée, c'est de donner de donner, donner l'exemple. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai peut-être été un peu mauvaise langue tout à l'heure en disant que toutes les initiatives mises en place étaient insuffisantes ou s'apparentaient à du greenwashing. Aujourd'hui, c'est pas complètement vrai. Il y a des clubs qui sont déjà engagés dans un processus de, de pour améliorer leur performance énergétique et, en, et leur efficacité environnementale. pêle-mêle j'ai quelques exemples qui me viennent en tête, type le Racing Club de Strasbourg, qui a choisi notamment pour la rénovation de son stade euh, de recycler des carlingues d'avions, ce qui a permis de recycler près de 30 avions qui normalement étaient censés aller à la casse. Je peux aussi donner l'exemple à l'étranger de l'Ajax Amsterdam qui, utilise, euh, qui a créé un partenariat avec Nissan pour récupérer les batteries des voitures euh, pour l'énergie de son stade, ou encore en France de Lyon et Bordeaux qui ont mis des systèmes de récupération des eaux de pluie en place. Euh, voilà, et Tous ces exemples-là sont inspirés euh, de ce qu'a fait, qu fait le club de Forest Green Rovers. Euh, et même au niveau des joueurs, je lisais l'autre jour une interview de Samuel Umtiti qui disait qu'il était devenu complètement végétarien et qu'il se sentait beaucoup mieux dans son approche du football.
0: Ça, c'est pas le seul en plus. Il y a, mais en dehors du foot, il y a beaucoup de sportifs qui commencent ouais. à devenir végétariens bah, et à montrer que l'apport de la viande n'est pas forcément. Euh... Bien sûr.
4: Bah, un des meilleurs exemples, c'est Novak Djokovic dans le tennis qui, lui, euh, à partir du moment où il a changé son régime, est devenu euh, euh, numéro un mondial et a, a cartonné ensuite. Mais il y en a plein d'autres des exemples, tu as raison Antoine. Et toutes les idées en fait, proposées par les Forest Ganovers ont fini par se démocratiser certes de manière parfois individuelle, mais au moins ça a permis de lancer une dynamique et de donner des exemples. Et c'est justement ce procédé-là que j'expliquais avec la fenêtre d'Overton tout à l'heure. Et on connaît aujourd'hui le pouvoir politique que représente le football, et quand on voit les similarités qu'il existe entre les communautés du foot et les mouvements écologiques, qui sont des mouvements qui sont très axés sur le partage, euh, notamment entre les générations et des classes sociales parfois très hétéroclites, et ben on se dit qu'il y a un potentiel qui est énorme et qu'il faut absolument euh, faire, faire euh, perdurer cette dynamique Évidemment, il faut en parler et c'est pour ça que moi, je me permets de faire cette carte blanche. Mais surtout, il faut que chacun des acteurs s'empare en encore plus du sujet. Et voilà, en, en espérant aujourd'hui que la cause environnementale soit au cœur du programme de, de notre ami Noël Le mais
0: Ouais, mais il va te, tu sais ce qu'il va te répondre Bah ouais. À rien à Rien à brûler, évidemment. Bah, merci Znou. Euh, bah écoute, moi, je te dis personnellement… Et je... Ça me fait super plaisir que tu abordes un sujet comme ça parce qu'on se connaît, on sait que ça nous touche tous les deux. Mais je pense que ça va intéresser les gens aussi parce qu'on parle très rarement de, du foot et de l'écologie. Je sais pas, quelqu'un, Flo, je sais que tu aimes bien aussi ce sujet-là. Est-ce que tu as une petite réaction?
1: Ouais, bah, je partage, je partage totalement l'avis de Val. On a vu beaucoup de, de alors, on va peut-être pas toutes les qualifier effectivement de greenwashing, mais beaucoup de communication avec des accords faits entre des associations ou des, des, pouvoirs, des pouvoirs liés à l'écologie. Et des clubs ou des instances, malheureusement, sans beaucoup de résultats et d'actions mises en place, je pense que moi, pour le coup, ça ne viendra pas des instances, voire des clubs. Euh, C'est les joueurs qui vont s'emparer du projet, éventuellement des supporters, et qui vont faire en sorte, là on a parlé Titi, qui vont faire en sorte de parler de ces projets le, les Forest Green Rovers, le club anglais en 4 division ça reste un petit peu une sorte d'îlot de verdure au milieu, de, au milieu du monde de foot mais, mmh. euh, mais j'avais un autre exemple ouais. par contre c'était Bélerine, Bélerine aussi un joueur qui est complètement euh, ouais. végétarien voire vegan mmh. qui mange plus de viande du tout et voilà il y en a quelques-uns comme ça qui vont pouvoir euh, essayer de faire porter le message et, et dans un pays où on n'a pas une immense forcément culture de foot en France ça peut être très intéressant d'essayer de sensibiliser euh, des gens qui sont pas forcément fans de foot sur ce sujet là et montrer que que le foot peut aussi être force de proposition
4: Mais sur l'aspect joueur t'as complètement raison parce que c'est un, un, un sujet qui revient aussi quand on parle de droits de, droit de l'homme par exemple l'exemple mmh. euh, des Norvégiens et des Allemands qui, euh, qui manifestent contre la coupe du monde au Qatar exactement. suite aux au nombreux décès qui ont été reportés euh, euh, sur les champs de sur les, pardon, sur les chantiers euh, de construction euh, c'est euh, exactement un super exemple c'est vraiment les joueurs qui se manifestent Et, et du coup est-ce que Denis Bergkamp n'était pas le premier
1: le, le premier euh, écologiste dans le football vu qu'il voulait pas prendre l'avion.
4: C'est vrai, tu as raison.
0: Ouais, vrai, mais c'est peut-être pas pour
1: les mêmes raisons.
4: Non, en, non, tout non.
0: Cas, euh, mer on, en tout cas, merci Val. En tout cas, on a permis de mettre un peu en valeur euh, des bonnes initiatives du foot parce que euh, on parle souvent des, des mauvais euh, points. Mais en tout cas, on espère que, que ça va continuer dans ce sens-là. En tout cas, merci pour cette carte blanche. Tout de suite, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est l'heure de la première mi-temps.
1: C'est vous dire qu'avec un chef tel que Jean Baptiste, les plus pures traditions du scoutisme seront respectées à la lettre.
0: Aujourd'hui, on va rentrer dans un aspect du foot qui est devenu primordial, mais qui n'est pas forcément le plus connu du grand public. Le scoutisme, c'est même un domaine qui est très opaque dans le football. Donc on va vous expliquer d'où ça vient et comment il a évolué. C'est un des métiers qui a pris le plus d'importance dans le football moderne et qui profite notamment des nouvelles technologies pour se développer et faciliter le repérage de jeunes joueurs. Mais avant d'aller jusque là, et même d'aborder les dérives de ce système vers la fin, on va commencer par un petit rappel de ce qu'est exactement le scoutisme, Alex.
2: Oui, alors, euh, pour expliquer ce qu'est le scoutisme, je pense que c'est bien de, de présenter un peu l'organigramme d'un club, euh, on va dire, euh, normal. On a euh, tout en haut le, le président, qui est donc euh, le, le principal décisionnaire. On peut ensuite scinder... Euh, le club en deux organismes très précis, avec le directeur sportif d'un côté et, euh, et de l'autre côté le coach. Le scout, dans l'organigramme du club, et donc le, le recruteur, on peut appeler scout ou recruteur, c'est pareil, il va se retrouver en fait tout en bas de l'échelle et répondre aux demandes des directeurs sportifs. Ça, c'est la présentation qu'on peut faire pour un club structuré qui est censé tourner correctement. On a donc le directeur sportif qui envoie ses scouts en mission ou qui euh, leur demande de répondre à des demandes du coach. Euh, tout simplement, le coach qui va dire euh, « il manque un latéral, il nous faut un latéral ». Le directeur sportif va se tourner vers sa cellule de recrutement et ces scouts-là, qui sont sur le terrain et qui patrouillent un peu partout pour trouver des nouveaux joueurs, doivent lui proposer un profil qui répond aux attentes de l'entraîneur.
0: Et euh, ça vient d'où, euh, le scoutisme À partir de quand c'est apparu et où
2: en fait, le scoutisme, c'est difficile de dater son origine parce qu'on peut prendre, la... rappelez-vous, dans la série Netflix sur la naissance du foot en Angleterre, on se rend compte que déjà, les présidents commencent à aller regarder dans les clubs rivaux pour essayer de faire venir les joueurs chez eux. Donc en fait, on peut dater l'origine du scoutisme à la naissance du football. Dès le 19e siècle. Après, dans la forme, ça a beaucoup évolué.
3: Ouais, Jules, tu voulais réagir Ouais, il faut bien nuancer... Euh... Il faut bien nuancer le fonctionnement
2: de recrutement qui a toujours
3: existé chez les clubs ouais. et le scoutisme on le comprend depuis une vingtaine d'années qui prend beaucoup forme dans les organigrammes notamment en Grande-Bretagne et en Angleterre où là on le on le formalise on crée des cellules de recrutement avec des gens qui sont salariés etc avant on a toujours eu évidemment des mecs qui jetaient un oeil à droite à gauche pour aller tirer les pépites mais ça devient comme le football en fait ça se professionnalise en même temps que les clubs de foot et bah, Jules tu parles de cellules de recrutement Alex
0: euh, quelle est à peu près une des premières cellules connues de recrutement que tu peux nous décrire là
2: alors je vais pas sûrement ce sera sûrement pas la première mais c'est peut-être une des plus marquantes c'est euh, évidemment euh, et ça permet de faire référence à, à notre idole à tous euh, Marcelo Bielsa
5: qui euh,
2: <rire> a commencé sa carrière donc il a été joueur et puis après il a été recruteur à New Wells. On est dans les années 90 en Argentine et ça va être euh, bah, la première mise en place d'un vrai réseau de scouting. Ce qu'il va faire c'est qu'il va cartographier l'Argentine en créant des régions et des zones et se déplacer d'une région à l'autre pour essayer de répertorier bah, tous les nouveaux talents, euh, les, les joueurs qui émergent et se renseigner un peu sur euh, bah, qui fait quoi, quel club fait quoi. L'exemple le plus marquant dont on a entendu parler, c'est évidemment l'histoire avec Pochettino, où euh, Bielsa euh, est parti euh, euh, faire euh, la tournée des, des, des clubs euh, pour voir un peu bah, les nouvelles euh, recrues potentielles qui pourraient ramener à New Wells. Et il entend ce jour-là que euh, le meilleur joueur de la région n'est pas présent, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre sa voiture à 2h du matin, aller, chez, aller sonner chez euh, Pochettino, qui a alors euh, 13 ou 14 ans, et réveiller ses parents et demander à regarder ses jambes, puisque c'est ses jambes qui l'intéressaient le plus. Et c'est comme ça qu'il va euh, convaincre Pochettino de rejoindre le club de, de Newells. Et ça, c'est voilà, un peu les prémices.
3: De toute façon, pour être
2: scout, on n'est pas obligé d'aller dans le lit des enfants de ou 14 ans <rire> pour regarder leurs jambes. <rire> et, Flo, et Florian, tu voulais. la une référence à Emile Louis. <rire> non, aucune, aucune. C'était même pas un hommage à votre belle région. C'était juste pour euh, voilà, vous expliquer euh, traditionnellement. Et puis, un des premiers à avoir mis en place ce système, euh, on pourrait dire que Bielsa a contribué à ça. Ouais. Et Florian, du
0: coup, tu voulais réagir
1: Ouais, non, mais justement, sur ce qu'on dit de Bielsa, je sais pas si à l'époque il avait défini comme tel le scoutisme, mais en tout cas, il l'avait vraiment dans les actes fait, euh, fait comme cela. Mais il y a un truc qui est super intéressant sur l'anecdote euh, de Pocchettino et sur l'anecdote de Bielsa. <rire> C'est que quand il va, quand il va chercher justement Pochettino, Pochettino a déjà cherche, a déjà quasiment signé à Rosario Central, qui est l'autre club de la province de Rosario, et finalement Bielsa va aller le chercher pour jouer à Newell's Old Boys. Et il y a un fait qui est ultra important dans le scoutisme et dont on va beaucoup parler, c'est en fait au-delà d'être recruteur, au-delà d'être scout, c'est savoir tisser une relation avec des parents, avec des proches, des agents, pour pouvoir attirer le joueur. Et c'est exactement le cas de Pochettino, qui avait plus ou moins signé, donné son accord à Rosario Central, et quand il voit l'intérêt que lui porte Bielsa, il se dit. Sa famille se dit Je ne peux pas à côté de passer à côté de ce mec qui vient me chercher chez moi à 2h du matin ou en pleine nuit.
0: Et Val, ben, je te donne la parole juste après. Mais euh, pour aller plus loin, il y a les très bons reportages de, de RMC.
1: Ouais, transversal. Euh,
0: plein de transversales sur. Euh, sur Pochettino et Bielsa ils ont fait les deux donc pour comprendre vous pouvez aller voir euh, plus pour comprendre cette histoire vas-y Valentin
4: bah, c'était juste pour répondre un petit peu à la question que tu avais posé tout à l'heure de, de quand est-ce que ça, ce, ce genre de système a vraiment été créé en fait il faut comprendre aussi qu'il euh, y a un, très li un, un, un lien un très fort avec euh, l'aspect économique sur le scoutisme parce que forcément quand on va détecter des jeunes talents, c'est aussi pour les revendre à, à, à moyen terme et, cro et long terme. Et du coup, euh, évidemment, ça s'est énormément développé ces dernières années parce qu'il y a de plus en plus d'argent dans le football. Et c'est pour ça que euh, de plus en plus de clubs investissent dans des cellules de recrutement et dans des, et dans des réseaux de, de joueurs. Bah C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vraiment, en fait, le, le, le scoutisme a pris une place ultra
1: importante parce que beaucoup de clubs euh, se sont... Enfin, ont internalisé une sorte de de phénomène économique de trading. Donc, le scoutisme et le scouting est au cœur, au, au cœur de cette de cette stratégie. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a un développement de, des cellules de scouting, puisque la cellule de scouting devient le, le, la cellule qui rapporte le principal actif d'un point de vue financier à chacun des clubs, puisque les joueurs sont ouais. ceux qui permettent au club de faire le plus de le plus de bénéfices à la revente.
0: Et en plus, on verra, on en parlera tout à l'heure, mais on verra qu'aussi l'évolution technologique et du coup économique, comme vous l'avez dit, a fait que les cellules de scoutisme ont pris de l'importance et du pouvoir. Mais euh, quelqu'un peut m'expliquer euh, la différence un peu que c'est avec le métier d'agent, parce qu'on parle beaucoup du scoutisme, mais au final, ça peut être proche d'un agent. Quelle est la différence, Jules
3: Ouais, bah, en fait, c'est, on vient plus ou moins de l'expliquer. Ça veut dire que dans, on va dire, la construction du faute classique, au début, il y a eu des recrutements très humains entre un président, et un coach. Qui qui voient tel joueur, qui voient telle carence dans l'équipe, qui veulent recruter, ils vont regarder un peu à droite et à gauche. Après, il y a eu un peu la création des agents qui sont venus, eux, avec leur catalogue de joueurs proposés pour combler ces carences. Et on se rappelle quand on avait parlé de l'Amérique du Sud, on avait parlé de la création des supers agents. C'est le terreau, c'est là-bas. Ces mecs-là étaient plus ou moins scouts. Les grands premiers agents, ils traversaient toute l'Amérique du Sud pour repérer des mecs et aller les proposer au club. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, les clubs en avaient plus ou moins marre d'aller foutre de la commission à droite à gauche et ont créé eux-mêmes leurs cellules.
2: — OK. Alex, tu... — Oui, y a, euh, a complètement d'accord avec Jules. Il y a aussi euh, une distinction économique toute bête. C'est que, euh, bah, le, comme je vous le disais, le scout dans le club, il n'est pas du tout considéré. Déjà, il, il peut être souvent interne au club, à la différence de l'agent. Et euh, l'agent va prendre une commission sur les transferts que le scout ne va pas prendre. Il a une place très faible dans l'organigramme. Et ça, c'est aussi un problème euh, pour les scouts. C'est qu'ils ont un rapport euh, temps de travail-salaire qui est très faible... Euh, et on parlait tout à l'heure des structures qui se mettent en place et tout, mais on viendra aussi sur l'aspect des clubs qui travaillent mal, et euh, Cocorico vive la Ligue 1, euh, et qui vont toujours préfère, préférer euh, l'aspect le, le, merchandising au détriment du sportif ou alors euh, les, 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 juste les liens entre président et agent, mais on, on, en, on y reviendra plus tard. Mmh, Flo, Flo, mais, on, Flo, mais, mais en ouais, tout cas, ouais,
1: ce qui est clair, juste... c'est ce que entre les agents et les, et les recruteurs, il y a énormément de connexions, à tel point qu'il y a énormément de recruteurs qui sont devenus agents, et, et à l'inverse, d'agents qui sont devenus recruteurs s'ils n'étaient pas forcément des agents très influents.
2: ah À bah, force de voir tout le monde croquer, euh, on les comprend. ouais,
3: ouais Jules on... ouais, non, Juste pour faire une mini-métaphore, histoire de détendre un peu l'atmosphère pour que les gens comprennent bien la place des scouts dans les clubs. Euh, pour ceux qui ont vu Game of Thrones, en gros, Baris, il est directeur sportif, et il envoie tous ses petits-enfants là écouter partout aux portes. Les enfants, dans Game of Thrones, on s'en bat les couilles. Celui qui est important, c'est Varys. Et bien, c'est comme ça dans les clubs. Mmh. Donc, c'est pour ça. C'est un,
0: un peu ce qu'on a expliqué en introduction. Le, le scoutisme, en fait, est très important, mais c'est ultra opaque parce que ce n'est pas eux qui sont en première ligne. Mais du coup, j'aimerais euh, bien que quelqu'un m'explique euh, le process d'un scout, parce que Alex a donné l'exemple de Bielsa, mais c'était très extrême ce qu'il a fait avec euh, Pochettino notamment. Comment un scout repère un joueur, euh, l'envoie dans un club Comment ça se passe Comment le club euh, décide de, de faire ça
3: Ouais, bah en fait, le process, il est classique, on l'a plus ou moins déjà expliqué. C'est qu'en fait, euh, le coach, il s'entretient avec le directeur sportif pour voir ce qui manque en termes de carence. Et donc, il lui donne en fait une feuille de route où il lui dit « j'aimerais bien tel profil, tel profil, tel poste ». Et derrière, le directeur sportif, lui, il met en place des stratégies avec ses scouts pour trouver des profils comme ça. Donc après, c'est un petit peu, on va dire, en fonction de combien le directeur sportif il dispose de scouts, euh, comment il veut travailler. Donc ça peut être, à la, il peut les envoyer de manière géographique, il peut les envoyer sur des postes très différents. Et ça, c'est chaque club qui travaille différemment. On sait que, les, on sait notamment qu'il y a certains pays, notamment au Portugal ou, ou encore en Angleterre, qui travaillent de manière extrêmement précise. En France, c'est un peu plus, euh, bon, on va me trouver un arrière droit et ciao quoi.
4: J'ai un exemple de club qui travaille de manière assez intéressante, c'est Reims qui s'est spécialisé euh, dans la recherche de joueurs euh, des de, de pays de l'ex-URSS et notamment ils ont mis toute une cellule de recrutement au Kosovo je crois. Et, euh, et ils ont été chercher deux trois joueurs qui étaient pas mal. Je pense notamment au petit Herbert Zenelli qui, qui, qui a cartonné à son arrivée en France. Et voilà, c'est un, un système assez intéressant à Reims.
1: Non, non, mais c'est vrai que là on le voit avec Reims qui a, vraiment fait des, qui a vraiment des liens avec le championnat kosovar et avec certains joueurs dans ces dans pays, les au Auxerre, à l'époque où on parlait pas forcément de scouting, il y avait aussi cette filière polonaise avec Zarma qui était un peu l'étendard. Mais il y a eu beaucoup, pas mal de joueurs polonais dans les années 80-90 qui sont passés par Auxerre. Et même dans les années 2000, il y avait beaucoup de joueurs issus d'Europe de, de l'Est aussi ça a vraiment été une sorte de, de vivier pour beaucoup de clubs euh, beaucoup de clubs français et notamment au Cerf
0: Bah voilà Flo a essayé nous parler de Cerf mais du coup on a, on a compris le, le rôle à peu près du, du scout maintenant j'aimerais bien qu'on qu parle des, des places fortes Jules tu parlais notamment de certains pays qui travaillent mieux que d'autres mais il y, y a des véritables euh, places fortes du scoutisme dans le monde et notamment dans des euh, grands bassins de population, euh, Flo, tu voulais notamment nous parler bah, du bassin euh, parisien, par exemple.
1: Bah, hi historiquement, il y, a des, il y a des places fortes et des viviers qui sont, qui sont assez logiques. L'Amérique du Sud, que ce soit Buenos Aires ou, ou surtout Sao Paulo, ont souvent été un petit peu les places fortes et les viviers mmh. du, foot, du foot mondial. Mais depuis une quinze, vingtaine d'années, on a l'Île-de-France qui est clairement devenue le premier bassin de population en termes de joueurs. Euh, il faut juste voir un truc qui est assez fou, c'est qu'il y a 6% des joueurs dans les cinq grands championnats européens qui viennent de l'Île-de-France. On ne pense pas qu'aux français, hein. ça peut être des joueurs comme Dembaba, comme Riyad Mahrez Qui sont pas forcément internationaux français mais qui ont évolué beaucoup et qui ont été formés en Ile-de-France Et depuis 2002, la France est aussi le pays qui a fourni le plus de, de joueurs à la Coupe du Monde en termes de formation et de parcours On ne parle pas forcément d'internationaux Il y a eu 216 joueurs qui sont passés par la France et donc beaucoup par l'Ile-de-France Et c'est très très loin devant le Brésil puisque le Brésil est deuxième avec seulement 148 et, et, et au-delà de ça, en fait, on se rend compte que l'Ile-de-France a eu une sorte d'explosion de, de, euh, suite à la génération 98, où on, où, où on a eu une sorte de génération qu'on a qualifiée un peu, un peu à la va-vite, mais de black blanc bird euh, issue des cités qui a cartonné. Mais le, le truc qui permet évidemment à l'Ile-de-France d'avoir ce vivier au-delà de la densité de population, c'est l'impact de l'immigration dans l'histoire du foot français. Euh, C'est-à-dire que le foot français a toujours a eu cette force d'avoir des joueurs polonais, puis italiens, espagnols et maghrébins. Et depuis les années 90, on a une génération de, de joueurs français issus de l'immigration de l'Afrique subsaharienne qui a explosé en Ile-de-France. Et du coup, au final, on se rend compte qu'on a énormément de joueurs français ou internationaux qui viennent de ce bassin de population qui est ultra riche.
0: Du coup, on, on a bien compris que c'était euh, le rôle des scouts d'aller chercher une, et se servent de ces grands bassins de population. Jules, tu voulais peut-être euh, ajouter quelque chose
3: Ouais, et par exemple, pour raccrocher ça un peu à l'univers des scouts en Europe, il y a un truc, par exemple, très bien connu, c'est qu'on sait que c'est un bassin de population énorme et la France, ça bien qu'on peut aussi. Euh, c'est une petite anecdote, je pense que plusieurs personnes le savent. Euh, si la Ligue 2 se passe le vendredi soir, c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, les scouts d'Europe savent très bien que la Ligue 2, il y a beaucoup de talents, parce que plein de petits jeunes qui viennent du bassin de population parisien et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tous les scouts européens vont au match du Paris FC. Parce qu'en gros, ça leur permet en fait, de venir, par exemple, de Londres, etc. Ils viennent en deux heures le vendredi soir au Paris FC. Quand ils veulent superviser un mec, ils attendent ce match-là. Ils regardent. Et après, ils peuvent se barrer sur les championnats européens le week-end, repérer d'autres mecs. Et donc, du coup, c'est pour ça, petite anecdote, c'est pour ça que le Paris FC se plaint souvent qu'il y a des clubs qui font des matchs de port contre eux. Parce que tout le monde sait très bien que quand on va jouer au PFC, il <rire> y a tous les scouts européens qui sont dans le coin.
0: Et Alex, euh, sur ça, tu voulais. Euh...
2: Ouais ouais euh, pour pour aller dans le sens de Jules et euh, ça rejoint un peu l'interview euh, la super interview qu'avait fait euh, Valé Flo le, le mois dernier avec Basile Debur qui euh, raconte dans son livre évidemment la présence euh, des scouts déjà en période euh, de 14 15 16 ans où euh, ils viennent déjà superviser des joueurs très jeunes euh, en l'occurrence c'était au Red Et justement Star, en, en, en ile de mention. france
1: le le phénomène est le phénomène est tel aujourd'hui que les 14 15 ans sont même de moins en moins scouté, et on scoute de plus en plus les 10, 11, 12 ans, parce que dès 14, 15 ans, ils ont, c'est déjà signé un, un, contrat ou un pré-contrat dans un centre de formation d'un club professionnel, et on est obligé d'aller les chercher plus jeunes, parce qu'il y a une telle concurrence en Ile-de-France, c'est-à-dire qu'il y a les clubs français, il y a des clubs français qui sont spécialisés dans le recrutement de jeunes issus de la région parisienne, on peut penser à, à Saint-Etienne ou à Rennes, qui ont énormément de joueurs dans leur centre de formation issu de la région parisienne, mais même les clubs internationaux, depuis 10, 15 ans, se sont clairement penchés sur notre région.
3: Et alors, Juste pour faire une mini-précision pour nos nombreux auditeurs, il faut quand même un peu faire une nuance entre les dénicheurs de talent qui vont aller choper les gamins de 14 ans, etc. Et là, quand on parle bien de scouting, on parle quand même souvent de joueurs pro. Les cellules de recrutement s'intéressent déjà aux joueurs pro qui jouent dans les championnats réguliers. Ce n'est pas exactement tout à fait la même chose que d'aller chercher des gamins de 12 ans comme peut le faire très bien Lyon, par exemple, dans sa région.
0: En plus de ça, du coup, maintenant, il y a un peu, bah, comme dans tout, des petites stars, en gros, du scouting et, euh, et euh, notamment des, des grands recruteurs. Euh, Alex, tu, tu voulais donner un exemple
2: Oui, euh, simplement pour ne euh, pas qu'il y ait de, de mélange, ne pas, euh, ne pas mélanger donc, euh, le directeur sportif qui arrive avec sa cellule de scouting, et l'exemple de Jules était parfait pour ça, euh, la référence à Game of Thrones. On peut parler de recruteurs stars comme euh, Campos par exemple qui va donc lui arriver avec une cellule de recrutement euh, assez, euh, assez monstrueuse et proposer ses services au club. Il euh, y a différents modèles comme ça, je trouve que le modèle Campos il est assez parlant parce que c'est donc un homme qui arrive et lui en fait il dirige 7 scouts employés à plein temps et il fait appel à 29 observateurs pour, euh, bah, pour les jeunes joueurs. Les sept scouts travaillent sur cinq zones géographiquement prédéfinies. Il y a l'Amérique du Sud, plus précisément Brésil-Argentine, l'Europe du Sud, le, les Balkans, le Benelux et l'Europe du Nord, dont la France et l'Europe de l'Est. pardon. Donc Un scout est basé en France, un autre en Afrique et quatre autres voyages dans des pays, de pays en pays sans y rester plus de deux mois et demi. Il note tout et c'est là que en fait toutes ces notes, toutes ces prises d'informations sont répertoriées dans des bases de données et c'est là qu'on pourra parler de l'évolution du scouting et l'importance de de, de, de l'informatique et des nouvelles technologies maintenant dans le travail des scouts.
0: Ouais et avant que tu, tu continues si tu veux continuer euh, sur Campos juste pour expliquer aux gens ceux qui le connaissent pas peut-être pas c'était le directeur sportif de Lille notamment et, et avec de lui qu'ils ont et de Monaco avant et Campos du coup à Monaco et à Lille il a aussi permis de faire euh, évoluer les mentalités et notamment sur la recherche des, des joueurs qui n'étaient pas euh, convoités dans la Ligue 1 avant Flo. Ouais,
1: Flo. Bah, en termes de scouting il a clairement apporté ses méthodes et des méthodes qui n'étaient pas forcément euh, très ancrées en France il faut savoir qu'en France on sait qu'on est un très très bon pays formateur on arrive à, à former et à dénicher des bons jeunes. Maintenant, une fois qu'il s'agit de scouter des joueurs euh, des joueurs sur des championnats étrangers ou dans des divisions inférieures, on n'est pas on n'est pas top. C'est pas forcément notre culture, alors que paradoxalement, on n'a pas les moyens des très gros clubs pour recruter les superstars. Il y a un club qui l'avait fait, j'avais parlé des tout à l'heure, mais le premier club qui a eu une vraie stratégie de scouting efficace, c'était Le Mans, dans les années 2000, qui avait une super génération qui était allée chercher euh, les graffités, Demelo, Gervigno, Romaric ou Cessignon un peu après. Functionne. Aussi ouais mais je crois que Fanchon c'était un peu moins bon pour le coup
0: J'avais un, bon sou... un bon souvenir moi ouais, je, 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 je sûr. Bon bah vas-y Flo fini euh, du coup
1: mais, mais, mais juste cette stratégie de Le Mans avait été assez efficace On se souvient que Le Mans c'était une équipe plutôt sexy à voir dans les années 2000 et qui avait sorti pas mal de joueurs Et du, du jour au lendemain ils ont un petit peu arrêté cette stratégie avec un, un gros scouting Et euh, bon financièrement il y avait d'autres problèmes aussi mais ça a marqué un petit peu l'échec du club et au-delà de, de de ça, il y a des clubs qui, à côté, ont toujours travaillé des filières de scouting. On peut penser à l'OL, au Brésil, qui pendant les années 2000 avait évidemment une immense filière brésilienne.
4: Ils l'ont remis en place là. Un peu. Ils l'ont ouais. remis
1: en place avec Junio. Elle s'était arrêtée pendant longtemps. Mais il y a aussi un, un problème. Alors Junio l'a remis en place et Lyon maintenant a des moyens financiers euh, assez assez importants, donc ils peuvent s'aligner sur des joueurs brésiliens. Mais il y a un moment où, où, où les clubs français se sont un peu arrêtés d'attirer des joueurs sud-américains, notamment brésiliens, puisque les, les joueurs brésiliens. Avec le développement de leur championnat local avec des salaires un peu plus élevés du coup les, du coup, c'était devenu quasiment impossible pour les clubs français de s'aligner sur euh, sur les salaires brésiliens et, 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 et de la même façon c'est aussi pour ça qu'on voit pas tant que ça de Mexicains euh, dans les grands championnats européens et surtout en France c'est que le, le, le Mexique est un championnat qui, économiquement, est très développé avec beaucoup d'argent et beaucoup de revenus. Et c'est ce qui fait qu'on a, en France et même au Portugal, ces dernières années, un peu plus de mal à recruter des joueurs mexicains parce qu'on ne peut pas forcément s'aligner sur les salaires.
0: Ben, bah, tu les, voulais répondre les, les... à Flo, ouais.
4: Ouais, bah, en fait, je voulais juste rajouter quelque chose, surtout. Il y a aussi les jeux d'agents qui rentrent un peu en compte parce qu'on a souvent l'exemple des joueurs argentins qui ont une ou deux sélections. J'ai un exemple précis qui me vient en tête, là, c'est Emmanuel Mamana qui, à a 17 ans, avait déjà une ou deux sélections en équipe d'Argentine, parce que c'était les agents qui forçaient ces joueurs-là à avoir des sélections euh, en Argentine. En fait, ils avaient des liens avec les sélectionneurs, de sorte à ce que euh, le mec, sur son CV, ait des sélections, et que du coup, ils prennent de la valeur marchande. Et c'est pour ça aussi que les joueurs coûtent beaucoup plus cher aujourd'hui, parce que pour un... juste pour une sélection, maintenant, tu gagnes, tu 10, gagnes 15 millions d'euros. Millions, ouais, ouais, ça se faisait beaucoup au Brésil aussi.
2: Alex, pour conclure sur Campos, vas-y. C'est pas pour conclure, enfin c'est en lien avec Campos évidemment, mais ça rejoint aussi ce qu'a dit Jules dans son flop et ce qu'on dit tout le temps en fait sur le foot français, c'est le manque de travail et le manque d'imagination, parce qu'il y a une vraie différence culturelle, vous l'avez dit, sur le traitement des recruteurs, et en fait en France c'est euh, complètement délaissé, et là on met en avant Lille parce que en fait, c'est presque une anomalie dans le championnat, euh, je vais vous donner des exemples, Marseille, Nantes, Bordeaux, euh, époque, euh, époque euh, la brune avec son projet Dortmund ou alors quand Garcia se ramène et euh, propose euh, son réseau tout pourri avec des Strottmann à 25 millions et euh, 550 000 de salaire en fait, euh, là on est complètement dans ce qu'on parlait pendant l'intro dans la, la hiérarchisation du club où en fait il n'y a pas du tout de discours avec le directeur sportif et l'entraîneur, il n'y a pas du tout de stratégie sur le long terme, c'est juste le président qui se dit bah tiens moi j'ai bien envie de traîner avec des agents, j'ai bien envie de faire mes petites ventes faire des petites commissions et en fait on met complètement de côté la base du foot qui est bah, quel joueur va correspondre à mon équipe qu'est-ce qu'il qu qu va apporter à mon équipe on est juste dans des choix basés bah, un peu sur l'ego et sur euh, le réseau quoi genre euh, la brune typiquement qui euh, était pote avec des agents, il s'est dit tiens j'adore faire des ventes il s'est mis à faire des ventes et des achats à, à tour de bras, bon finalement Marseille a fait euh, 0 point en Ligue des Champions cette année là
0: et donc là on a parlé de modèles français notamment de Campos mais il y a un modèle qu'on qu qu connaît tous en Europe et que tout le monde s'est un peu aspiré, inspiré c'est le FC Porto et euh, Val, du coup, euh, parle-nous un peu du, comment marche le, la galaxie du FC Porto, des scouts un peu
4: mmh. bah, Le FC Porto, ça a été le premier club euh, au niveau européen à vraiment instaurer une vraie cellule de recrutement de par leur nationalité portugaise, ils ont des liens assez forts avec justement euh, le Brésil. Et euh, aujourd'hui, si on va au, au Stade du Dragon, euh, dans le Stade du Dragon, il y a toute une, toute une salle avec euh, des, des milliers de télés et ils seront transmis tous les jours, tous les matchs qui existent dans ouais. le monde, avec des scouts qui cherchent en permanence des joueurs. Et, euh, et un des hommes forts de cette, de cette technique, de cette, de, de cette cellule de recrutement, ça a été pendant longtemps Anteo Enrique qui lui avait créé un réseau de plus de 250 scouts un peu partout dans le monde, euh, qui allait chercher et qui sillonnait un peu tous les pays pour euh, justement trouver des joueurs. Et, euh, et c'est comme ça qu'ils euh, ont réussi à faire des coups qui étaient assez impressionnants, type euh, PP, Falcao, Lisandro Lopez, Hulk, euh, il y en a des... Là, ça, se compte... ça se compte plus tellement... Ouais, Je la... pense
0: que c'est limite en centaines, parce que Porto, on a, <rire> on a tous, euh, s'est toujours dit que ce n'est pas possible qu'un club comme Porto chope des joueurs comme ça et pas les joueurs français et on comprend là que c'est aussi à travers le scoutisme la direction du club Flo tu voulais ajouter
1: Ouais non mais Porto c'est vrai que c'est le meilleur exemple quand on pense à la filière sud-américaine à Porto c'est énorme mais Hulk pour le coup qui est brésilien de mémoire ils avaient été le chercher en deuxième division japonaise donc c'est vraiment ça montre vraiment le, le côté scouting euh, à travers tout, le monde entier mais pour le coup Porto est le meilleur exemple effectivement mais c'est le Portugal euh, d'un point de vue assez global qui est le meilleur exemple c'est à dire que le Ok, le Sporting est peut-être plus un club formateur de joueurs portugais, mais Benfica et Porto sont vraiment deux clubs qui ont un réseau de scouting. Probablement aussi parce que économiquement, ça a toujours été des clubs un petit peu plus faibles. Aussi parce qu'avec le, le lien direct avec le Brésil et la langue, il y a beaucoup de, beaucoup de, de barrières qui sont plus faciles à abaisser entre le, le Portugal et le Brésil. Juste une petite anecdote, c'est que Benfica, euh, à travers le monde, par année ils ont 200 scouts par an c'est à dire 200 personnes qui travaillent dans le monde entier pour Benfica qui sont recruteurs observateurs ou scouts et qui vont en fait ils vont pas forcément avoir une zone régi de, par région définie c'est à dire que pendant 3 ou 4 mois ils vont travailler par équipe de 10 sur une région du monde, un pays ou une région du monde et puis au bout de 4 mois on va les changer on peut les envoyer un coup en Amérique du Sud et puis un coup euh, en Asie ou en Océanie, alors peut-être moins l'Océanie pour le coup et du coup ça leur permet d'avoir une sorte de vraie homogénéité, d'avoir différents oeils, différents avis sur chaque joueur et c'est ce qui va leur permettre justement d'avoir d'attirer beaucoup d'essayer de, 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 de voir et d'attirer beaucoup de jeunes mmh.
4: le sporting est très fort aussi hein, avec, ouais. avec Materas euh, qui avait recruté Ronaldo notamment euh, ouais, ouais. dans les années 2000 de toute
0: façon c'est une place forte du scoutisme, le Portugal mais euh, du coup là on a parlé, on a donné plein d'exemples sur les bassins de population, sur des personnalités du scoutisme, des clubs qui réussissent mais le scoutisme comme tout ça a beaucoup évolué ces dernières années et notamment avec les nouvelles technologies on va un peu aborder ce, ce sujet maintenant pour vous expliquer quelles sont les nouvelles formes de
2: scouting notamment. Oui, et l'évolution, c'est le mot qu'on entend en boucle et qu'on n'entend pas que dans le foot, c'est la data, euh, à savoir euh, un grand volume de données structurées et non structurées qui inondent euh, une entreprise au quotidien. Et bien bah, le foot s'est dit que euh, ce serait quand même dommage de passer à côté de petits joueurs et qu'il y avait sûrement des outils pour, euh, pour les, les retrouver. Euh, la data, faut savoir que en fait, sans le vouloir, c'est les bookmakers qui l'ont créé parce qu'à force de vouloir euh, créer des paris sur tout et tout côté, bah, ils ont pris des notes sur euh, tout ce qui se passait sur un match et ça permettait finalement de commencer à savoir bah, euh, combien de corners euh, tu vas obtenir, là je parle pour une équipe, combien de, de touches tu vas obtenir, combien de ballons perdus, combien de machins et au fur et à mesure ça a commencé à se développer en s'individualisant sur les joueurs. La naissance officielle, on peut la dater à peu près en 2006 avec Opta qui euh, en fait, a commencé à enregistrer euh, l'heure et le lieu de chaque passe, de chaque tir, de chaque tacle et de chaque dribble. Et aujourd'hui, il faut savoir que chaque match analysé avec Opta euh, contient environ 2000 facteurs de données. Il y a eu ensuite euh, d'autres éléments euh, que vous connaissez comme les, expect les expected goals. Pardon. Et euh, en fait, tous ces, ces éléments-là, ça a permis au club de faciliter et de dresser des listes de joueurs qui n'étaient pas forcément bah, les joueurs dont on entend le plus parler dans les, dans les championnats majeurs. Ça permettait aussi... Avant de... que tu continues, avant que tu continues euh, expected goal, pour ceux qui ne savent pas,
0: c'est en fait Expected euh, goal, c'est
2: un, un système qui permet de calculer la probabilité de marquer un tir en fonction de sa distance ouais. et de son angle par rapport au but. Voilà,
0: voilà vas-y, tu peux continuer.
2: Et, euh, et donc, voilà, il euh, y a d'autres euh, sociétés qui se sont développées. On parlait de Campos euh, et donc de ces, ces, euh, ces directeurs sportifs un peu stars. Et bien, en fait, ils vont s'appuyer sur des bases de données, les bases de données dont on parlait tout à l'heure. Alors, je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais on peut parler de White Scouts. Euh, Transfermarkt, ouais qui est, qui est alors un peu plus particulier. Transfermarkt, parce que c'est un site où en fait tout le monde peut participer. Il y a des forums, si tu veux, toi, Antoine. Demain, tu peux t'amuser à aller regarder les matchs de week-end et faire des fiches sur les joueurs. Et les joueurs eux-mêmes essayent de négocier leurs notes et de, de monter un peu leur cotes pour faire monter leur. Ah, ouais, le fais
4: pas, Antoine. Non oh,
0: ouais. pas. <rire> bah, attends, tu veux pas nous expliquer en, en deux mots ce qui est un peu white scout, parce que c'est un peu le, c'est un peu la bible des, des scouts, quoi, non
4: ah, clairement
1: WiseCout c'est le truc qui depuis quelques années sert à servir enfin sert énormément à tout ce qui est recruteur scouting euh, juste l'anecdote est assez folle mais en fait c'est des mecs qui étaient sport qui étaient joueurs amateurs dans un petit club de 7ème division italienne qui ont créé cette boîte à la par... enfin pas cette boîte mais cette façon de filmer à la base pour eux au tout début des années 2000 et de fil en aiguille ils ont monté une sorte de vidéo puis ça a commencé à intéresser des clubs de série C de série B et ils en ont fini par créer une vraie boîte et aujourd'hui WiseCout c'est effectivement la référence pour tout ce qui est c'est à dire qu'ils vont offrir énormément de stats et de vidéos sur plein de matchs ils ont une database absolument folle ils ont 330 000 joueurs dans la database et chaque semaine c'est entre 1000 et 1500 rencontres qui sont uploadées euh, par exemple juste à l'échelle de la France ils ont des matchs qui sont uploadés jusqu'à la Gambardella ou la SAFA2 ce qui permet vraiment à chaque euh, personne utilisant Scout d'avoir une sorte de, de, de base de données énorme même en termes de vidéos et, et ça représente aussi totalement la mondialisation à la fois du marché du foot mais aussi cette entreprise à, à, à l'échelle de cette entreprise Puisqu'en réalité, donc les matchs sont filmés à travers le monde, donc euh, peu importe les divisions, mais elles sont ensuite envoyées, Les vidéos sont ensuite envoyées en Bulgarie, en Moldavie ou au Sénégal, où là il y a des fans de foot qui sont rémunérés par y scout qui vont disséquer les matchs, indexer un nombre de stats complètement folle, donc très très loin juste de l'expédition, mais on va vraiment sur euh, le nombre de, le nombre de, le nombre de, fin, euh, sur un nombre de stats assez folle. Il y en a et, et, et après en fait ça devient vraiment l'outil de recrutement euh, parfait pour
4: chaque recruteur. C'est pas mal comme boulot ça c'est pas mal
0: ouais c'est un, un bon job planqué euh, et du coup il euh, y, y a aussi un autre truc qui va vous paraître plus surprenant pour ceux qui ne savaient pas mais on peut Alex on peut aussi céder euh, des jeux vidéo <rire> les scouts
2: oui, bien sûr, bien dirait, sûr. Non, et un euh... jeu très célèbre. Oui, ouais, euh, avec euh, Football Manager euh, notamment, et euh, c'est quelque chose on en avait beaucoup entendu parler à l'époque de Falcao, parce que c'est comme ça que Porto l'aurait plus ou moins... Mais en fait, il faut prendre Football Manager comme une base de données, quoi. et c'est pour ça que je disais qu'il y en a plusieurs avec chacun leur anecdote de création. Là, Football Manager, c'est des fans et des passionnés qui, re... qui, recoltent, qui récoltent des données aux quatre coins de la planète. C'est 1300 personnes venant de 51 pays à travers le monde qui alimente cette base de données, et ces personnes elles sont en contact avec les développeurs du jeu et ça va leur permettre d'enregistrer les données, de les recouper et affiner pour donner une interface euh, plus réaliste euh, bah, pour le joueur, mais finalement les clubs se sont dit, mais attendez, il n'y a pas de raison que ce soit que les, que les joueurs, donc quand je dis joueurs c'est joueurs euh, de jeux vidéo, il hein. n'y a pas de raison que ce soit que les joueurs qui, euh, qui en profitent et il y a certains clubs comme Everton, je crois que ça a été le premier, qui s'est mis en lien avec euh, Football Manager justement pour avoir euh, bah, toutes, ces, toutes ces infos et ces infos elles sont euh, en en fait, pour être complètement précis, ces infos, elles sont prises. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'arrivée d'Ancelotti à Paris où tout le monde s'était un peu foutu de sa gueule en disant qu'il avait mis des GPS, des trucs. Bon, bah, comme d'hab, la France, 10 ans de retard. En fait, ces GPS, bah, ils permettent, comme tu le disais, Flo, de recueillir euh, tout un tas de données. Et il faut savoir que, par exemple, en moyenne, sur un match, maintenant, on est capable de, de compiler pas moins de 4 millions de données en 90 minutes de jeu. Quoi.
4: Et puis, ça permet aussi à Ousmane Dembélé de faire des carrières euh, au Winchester FC. Et ça, c'est <rire> quand même pas mal qu'on puisse le suivre.
0: Et ça, c'est beau, ouais. Et ça permet à, à vous tous de gagner la Ligue des Champions avec votre club préféré. Et avant de passer un peu aux dérives du système, euh, Flo, tu avais un exemple d'un petit club qui a, dont on a beaucoup parlé, euh, cette année Ouais. Parce qu'ils ont joué avec des champions alors que c'était un tout petit club, c'est
1: Midgieland Ouais, Mid c'est un club danois qui a été créé euh, en 1999 ou en 2000, je crois. Et en fait, c'est marrant parce que le côté bookmaker revient, c'est-à-dire que le, le propriétaire s'appelle Matthew Benham. C'est un mec qui est aussi propriétaire de Benford ou de Brentford, alors je sais plus le club, lequel des deux en Angleterre. C'est un mec qui a fait fortune dans les paris sportifs, donc qui est très euh, côté euh, statistique, il est ultra poussé. Et il s'est associé euh, avec le coach de l'équipe actuelle, Rasmus Ankersen, pour reprendre le club justement à la création. Et en fait, il a mis le, la stratégie de recrutement et le processus de recrutement ultra détaillé avec comme cœur les statistiques c'est à dire qu'ils vont très peu aller superviser des joueurs par contre ils vont cumuler énormément de data de bases de données ils vont ensuite voir les matchs une fois qu'ils ont des joueurs en termes de statistiques qui leur plaisent voir les matchs en vidéo et ensuite ils vont entamer un processus de recrutement ultra poussé notamment lié notamment aussi sur l'aspect mental
2: nous Alex oui, simplement dire euh, que bah, la data, c'est très bien, et comme l'a dit Flo, ça permet aux petits clubs de concurrencer les gros, mais ça fait pas tout, et euh, il faut pas mettre de côté la philosophie du jeu, le body language, le marquage, ou encore la communication, ou la vie du joueur, simplement, comment il se comporte. Si ça, le club ne travaille pas dessus, euh, bah forcément, il y aura des erreurs.
3: Jules, tu voulais ajouter Oui, je voulais juste ajouter un petit truc pour compléter ce qu'a dit Alex. C'est ça qui est assez marrant, c'est que de voir, euh, au moment où les clubs deviennent des énormes business, et où tout est data, technologie, etc., tous les gros clubs gardent un peu du scouting à l'ancienne. On demande aux mecs d'aller sur le terrain, de rencontrer les familles, de voir. Et il y a pas mal, enfin Campos, on sait que Campos, il recrutera personne s'il n'a pas mangé avec le joueur et sa femme pour savoir comment ça se comporte, etc. Enfin, L'humain reste quand même primordial dans le foot, heureusement. Complètement. Et avec euh, l'évolution
0: de la technologie, il y a aussi euh, une place euh, forte qui se développe, c'est sur les réseaux sociaux, avec plein de, de nouveaux un peu... Euh,
4: bah, exactement, et notamment sur Twitter, on peut voir qu'il y a une espèce d'émergence euh, des influenceurs euh, football, et notamment des, des mecs qui sont spécialisés dans le scouting. Il euh, y a de plus en plus de comptes, euh, genre le chercheur de talent, des trucs comme ça, qui vont justement aller regarder des vidéos, et en fait c'est un peu comme du scouting euh, bénévole, et en fait ces mecs-là souvent sont ensuite... Euh, euh, contactés par les, par, les, par les clubs justement pour pouvoir euh, travailler dans les clubs et euh, voilà c'était juste pour dire qu'il y avait de plus en plus de gens qui euh, de manière euh, bénévole et individuelle se lancent dans le scouting et euh, c'est pour prouver à quel point ça, ça, ça prend de plus en plus d'importance aujourd'hui dans le fonctionnement des clubs
0: donc là on a vu un, un peu euh, toutes les nouvelles formes de scouting on vous a expliqué mais bon vous vous en doutez euh, dans le foot ça mène souvent à des dérives. Et euh, là, il y a quelques petites quand même, dérives du, du système. Val, tu voulais nous expliquer un bah peu Forcément, c'est
4: ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a quand même un enjeu économique qui est assez fort dans ces trucs-là. Et donc forcément, quand il y a un enjeu économique, il y a forcément des gens qui essaient d'en profiter. Et, euh, et moi, je voulais revenir sur l'exemple du Barça et du Real qui avaient été, suspendus de, qui avaient été privés de, de recrutement pendant un an ou deux ans, je crois. Euh, parce que euh, parce que justement ils avaient fait des détournements de loi parce qu'il faut savoir que c'est quand même assez encadré le, 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 les recrutements des jeunes Type par exemple normalement on n'a pas le droit de recruter un joueur qui a moins de 16 ans euh, s'il ne vient pas de l'Union Européenne et évidemment ça peut être contourné si par exemple il a eu une sélection en espoir ou je ne sais pas trop quoi mais bref le Barça et le Real avaient contourné ces règles et, euh, et c'est pour ça qu'ils avaient été suspendus euh, et donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, dès qu'il y a un intérêt financier forcément il y a, il y a quelques dérives qui apparaissent
1: et justement tu parlais des règles qui sont mises en place par l'UEFA ou par l'Union Européenne ou par la, par la FIFA directement, il euh, y, y a par exemple des problématiques, c'est-à-dire que par exemple on a des accords bilatéraux entre le Brésil et le Portugal, donc quand on voyait les réseaux de scouting liés justement entre l'Amérique du Sud, le Brésil et le Portugal, qui font que les transferts de jeunes joueurs scoutés euh, même s'ils sont pros, sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus aisés entre clubs portugais et brésiliens, donc c'est ce qui leur permet aussi d'avoir une sorte d'avantage concurrentiel sur les autres clubs européens.
0: Et Alex, tu une autre dérive aussi à...
2: Ouais, ouais, et puis c'est un peu pour généraliser et revenir à... En fait, quand je vous parlais de la place du scout dans l'institution, c'est que souvent, en fait, les clubs se servent du fait que le scout, c'est un passionné, c'est un mec qui adore être sur le terrain, qui parle aux jeunes et tout ça, pour un peu mal les traiter, les mal payer. Et ce que je voulais juste dire, c'est que bah forcément, à force de voir des commissions... Là, je vais prendre un exemple très récent, quand on voit Minoraiola en VRP qui fait la tournée des popotes à Madrid et à Barcelone avec le père à côté à demander des sommes folles... Enfin, de voir tout cet argent brassé et en fait qu'il n'y a pas de retour pour les scouts dans, dans pas mal de clubs, bah, c'est ça aussi qui crée des dérives où ils vont essayer simplement de contourner la loi pour essayer de croquer un peu quoi.
0: Ah, merci Alex et euh, du coup comme on vous l'a dit en début, le scoutisme c'est un domaine très très opaque dans le milieu du foot, donc il y a sûrement d'autres dérives, malheureusement euh, on ne les connaît pas sûrement et on ne peut pas vous en dire plus, mais en tout cas on vous a fait un petit résumé euh, euh, complet de ce qu'était le scoutisme, d'où ça venait, quelles étaient ses places fortes dans le foot et euh, comment ça marchait, on espère vous en avoir euh, appris un, un maximum et tout de suite, on va, on va pouvoir retrouver un peu euh, le sourire
3: et, et Jules, pour ses passements de langue, une nouvelle fois de plus, rocambolesque. Alors, euh, Jules, euh, es d'humeur pédagogue en ce week-end de Pâques, en cette fin de week-end de Pâques même. Eh oui, exact. En ce week-end, Pascal, et vu que, de toute façon, avec le confinement, il ne se passe rien dans ma vie éclatée, euh, j'ai décidé de vous raconter une petite fable, histoire d'éduquer vos gosses. Donc, C'est la femme de la grenouille et du lapin. Elle a été écrite en partenariat avec le CAC 40. <rire> Carmite la grenouille, qui était en Erasmus, <rire> se baladait. Soudain, elle tomba sur le lapin Martin à la sortie de son terrier. Curieuse rencontre, tant était labouré ce jeune champ. Salut, lapin, tu cherches des truffères ?» dit Carmite en se marrant. Le bout gris jaune. La grenouille vit son œil brillant se mouiller. Tais-toi, grenouille. Je n'ai plus de maison. De coup, je vis ici esselé. Plus rien ne pousse. Avant, mm -hmm. il y avait une mare. Maintenant, il n'y a que du gui rassis. Macron, démission. <rire> plus un aliment fray. J'ai cru en votant pour lui que ce serait nous qui n'y gagnons. Kermit sentit une pauvre âme affairée et outaka immédiatement. Dis-donc, mm -hmm. tu te plains beaucoup, mais as-tu essayé de traverser la rue seulement Ta mm -hmm. haine te paralyse. Macron n'y peut rien. La grenouille qui avait deux pochons de coke voulut lui tendre la main. Elle sort l'un de sa poche et dit « C'est la camavinga, un hein, pote bisdev. <rire> c'est toujours mieux que de manger de la morera. Après, on ira au village. Je connais le moine. Abibou, il t'aidera. Il a un grenier, tu pourras y loger. C'est un rêve. » Le lapin n'en croyait pas ses yeux et demanda quand même « Mais c'est cher ou gratuit À ah, mes frais. C'est chouette, la Startup Nation. Hein Signe-la et suis-moi. » Martin n'en croyait pas ses yeux. Il prit une tasse, une trace, signa et suiva. S'il va par là, arrivé devant le grenier, troublé par la drogue avalée, Martin ne vit rien. Carmite lui vila des fringues à enfiler et le poussa comme un chien. Le lapin, héberlué se vit en robe face à des hommes nus aux gros zikis, des liasses de, à la main. Il y a de <rire> Martin se tourna vers la grenouille au sourire carnassier. Tout se paye dans la vie, ami. Avant, tu pleurais, maintenant tu vas danser. T'étais trop ah. occupé par ta vie miséreuse, tu as oublié de lire l'échéancier. Ben, ne pas ni, t'es mon boy pour dix ans. Sois oh, pas vous, baisse les formes, ils ont payé. Le lapin pleura sur son triste sort et commença à enchaîner les pas. Comme quoi, dans la vie, il n'y a pas de cadeau avant le trépas. Les lois ne sont si bien faites qu'on ne peut pas prendre de raccourcis. Il faut monter, Rubio, les marches, une à une, comme au Monopoly. <rire> accepter les stages non payés pour être libéré, Sinon, on finit par danser toute sa vie pour les plus aisés.
2: C'est magnifique. Ah, ah ouais. Une petite
3: fable pour bah, éduquer vos enfants. Fini... Non, tu n'as pas fini ta chronique, Jules oui c'est vrai j'ai oublié mais j'en ai trop mangé cette semaine mais une galette c'est quand même mieux que de tu l'auras
0: voilà merci merci en tout cas Jules c'était encore top et n'oubliez pas envoyez le nombre de joueurs c'est marrant à faire en commentaire sur les réseaux sociaux à tout carré
3: Jules du coup tu as craqué ça y est tu as fait le rené. oui mais je le referai parce que là dans la fable j'ai pu en mettre que très peu donc il y en aura
0: une autre en tout cas, on va continuer. Dans un instant, on va avoir la nouvelle histoire de Flo, comme chaque mois. Mais euh, avant, on va vous emmener à la rencontre d'une personnalité pour échanger avec elle sur sa vision du foot. Cette fois, euh, Florian, tu es allé à la rencontre de Rémi Roversion.
1: Alors à la rencontre pas forcément parce que malheureusement avec le contexte sanitaire on n'a pas pu aller à sa rencontre donc on a fait euh, comme d'habitude une, une interview par Zoom mais effectivement Rémi Roverchon, donc qui commente la, la NBA sur les antennes de Sport, qui est bien connu mais qui est aussi connu pour sa passion pour le foot si vous regardez l'émission euh, vous saurez certainement qu'il est supporter du PSG donc on a discuté avec lui euh, de pas mal de sujets l'américanisation du football, l'arrivée d'investisseurs américains justement mais aussi euh, les nombreux crossovers entre NBA et foot et notamment entre basketteurs et, et footballeurs Prénom, âge et club supporté
5: Rémi, 35 ans, PSG, évidemment.
3: Et ton premier souvenir de foot, du coup
5: Alors, moi, j'ai grandi, euh, grandi à Béziers, euh, à côté de Montpellier. Et euh, bon, là-bas, il kiffait Montpellier, mais ils étaient tous fans de Marseille de manière un peu plus générale. En plus, euh, moi, je suis 85, donc euh, voilà, j'ai 8 ans, même pas, j'ai 7 ans quand Marseille gagne la Coupe d'Europe. Donc, euh, donc, tout le monde, tout le monde kiffait l'OM là-bas. Et Sauf que moi, j'avais un pote qui était fan du PSG, je ne sais pas pourquoi. Et comme c'était mon meilleur pote, et ben comme euh, n'importe quel compte gamma, c'est comme ça que je me suis mis à aimer le PSG. Et, et, et c'était l'époque surtout moi, de, de Jean-Joéa, David Ginola. Quoi. Et donc, c'est ce PSG-là et Ray et compagnie. Donc euh, voilà, moi, c'est les souvenirs de, de Coupe d'Europe de ce, de ce PSG-là, de cette époque-là. Euh, j'ai les, les souvenirs de, de la Calife là, face au Barça en Ligue des Champions. Enfin, j'ai des souvenirs, euh, le but de Vincent Guérin. Voilà, c'est des trucs qui ont marqué mon enfance. Quoi.
1: Euh, alors, il y a un truc qui est ultra prégnant depuis, euh, je ne sais pas, depuis 5-10 ans c'est le, les liens entre les joueurs NBA et les joueurs de basket et les footballeurs. Et euh, alors, au début, on pouvait penser que c'était juste des opérations commerciales liées au merchandising, mais est-ce que toi, tu as une raison haute qui l'explique Parce qu'on voit que ça dépasse vraiment ce cadre-là aujourd'hui.
5: Alors, ça va, euh, ça va faire un peu trip, mais je pense sincèrement, du fond du cœur et en toute objectivité, que la NBA, c'est le sport préféré des sportifs. Euh, C'est-à-dire que moi, je le vois tous les jours, surtout aujourd'hui à l'époque des réseaux sociaux, des footeux des rugbymans des handballers des cyclistes euh, des mecs de tous les sports possibles du plus haut niveau possible qui viennent nous écrire et tout parce qu'ils sont dingues de NBA ça les fait rêver euh, c'est une ligue magnifique c'est le spectacle c'est l'argent c'est le, les projecteurs c'est aérien c'est spectaculaire et donc voilà euh, après évidemment euh, bah, quand on parle de sportifs on parle de foot parce que c'est le sport numéro 1 en France et, et donc euh, tous ces footeux là qui suivent la NBA euh, bah, moi j'ai cette chance de les côtoyer un peu par les réseaux sociaux parce qu'ils sont attirés par nous parce qu'ils regardent notre émission et, et je me retrouve à, à discuter avec plein de mecs qui font du foot parce qu'ils bah qu aiment la NBA. Quoi. Les mecs se lèvent la nuit pour regarder la NBA. Euh,
1: et, et justement, pour revenir à ces liens entre, entre footballeurs et, et joueurs de NBA, il euh, y a aussi dans le sens inverse, et on voit même qu'il y a des joueurs de NBA qui ont investi dans des clubs. Il euh, y a eu LeBron à Liverpool, il y a eu Steve Nash qui est assez impliqué à Mallorca Et du coup, est-ce que, est que toi déjà, as une, tu, tu penses que c'est le fait d'une vraie passion Et est-ce que tu peux aussi un jour imaginer ça dans le sens inverse
5: je vois les joueurs, de, les joueurs ricains, mais les joueurs ricains type Lebron qui s'investissent dans le foot européen, je vois ça comme un signe de, de culture. C'est des mecs cultivés, tu vois. Lebron, c'est un, un mec qui regarde tout. Il regarde la télé, il regarde le sport, il est passionné, il dit tout, il est au courant de tout. Euh, les, les, tu, tu vois, le, le cliché du ricain basique qui s'en fout de tout ce qui se passe à l'international, eh ben Lebron, il est à l'opposé, par exemple. Donc voilà, les mecs qui s'intéressent, qui se rendent compte de ce qu'est le foot en Europe, et eh ben ils se rendent compte qu'il y a des opportunités business aussi. C'est le cas de LeBron, Le meilleur exemple pour moi c'était Kobe, Kobe Bryant qui a, tu vois, symbole d'ouverture. Il a grandi en Italie, il a vécu un petit peu en France aussi. Tu vois, donc euh, voilà, Kobe il avait ce, il avait cette culture très italienne et tout, il était très ouvert. Donc euh, donc voilà. Et et, et à l'inverse donc pour répondre à ta question. T'as des mecs, euh, bon, les footeux français, il euh, y en a plein qui rêvent de partir aux états unis On sait, il l'a jamais caché qu'Antoine Griezmann rêve à, à, vers la fin de sa carrière, évidemment, de partir tenter euh, l'aventure américaine une année ou deux. Euh, Beckham qui ouvre un club, euh, qui lance une franchise à Miami, c'est pas rien, tu vois. Euh, après, de là, avoir un footeux investir dans une franchise NBA, écoute, je vois pas pourquoi ça se ferait pas. Euh, mm -hmm. Il faut juste savoir que c'est un business qui est tellement fort qu'une franchise NBA aujourd'hui coûte tellement d'argent que ça a intérêt à être un footeux qui a l'air insolide hein, pour acheter une franchise NBA, mais... Euh... Mais bon, pourquoi pas.
3: Et,
1: et justement, pour reparler encore de la relation des, des basketteurs NBA avec le foot, au-delà de ceux qui investissent, il y en a énormément qui s'affichent ouvertement avec des maillots. Euh, est-ce que toi, pour toi, c'est encore une fois juste une question de passion ou est-ce qu'il y a vraiment aussi un gros rôle de Nike et de Jordan
5: Bah Évidemment, mais alors évidemment, ce serait se mentir que se cacher ça. Euh, le, le, le partenariat Jordan-PSG a, a changé beaucoup de choses. Ça a marché de fou. Et t'inquiète pas que sur la petite communauté Jordan, des athlètes qui sont sponsors de Jordan, euh, Jordan pousse au max pour que les mecs portent, euh, portent les affaires. Euh, tu vois, c'est pas par hasard que les mecs, ils débarquent un jour sur deux et un a PSG. Euh, c'est parce qu'il y a le petit pan ici. Euh, et voilà.
1: Le fait que la culture américaine du sport soit aussi euh, omniprésente et dominante, est-ce que ça ne fait pas qu'ils ont une telle culture sport que pour eux, c'est très difficile de s'adapter à la culture sport française et européenne
5: c'est très différent, euh, tu as raison qu'il y a un choc de culture entre ce qui se connaît aux états unis ce qui se pratique aux états unis qui est le système des ligues fermées, mmh. euh, et ce qui se pratique en France avec cette culture de la montée-descente, nous on est hyper attaché à ça, tu vois, euh, les Ricains eux ils réfléchissent business avant tout et c'est pour ça que ce sont des ligues fermées, parce que t'as beau être aujourd'hui et je sais pas les, les Cleveland Cavaliers qui sont kata en NBA, et, et bah, tu sais qu'à la fin de l'année même si t'es kata, tu descendras pas en, en, en Ligue 2, tu vois, tu sais que tu resteras en NBA, que tu peux vendre à tes investisseurs, à tes à tes partenaires, à qui tu veux, que de toute façon, l'année prochaine, vous aurez la même visibilité, on sera toujours en NBA. En France, tu n'as pas, pas ce fonctionnement-là. Et c'est pour ça, on ne va pas se mentir, bah, qu'il y a ces idées de Super League qui naissent, qu'on que a peur de. en France, en Europe, ça nous fait peur ce truc-là. Et je comprends, je comprends moi, qui, enfin, moi qui ai pratiqué le sport de club, moi qui ai joué au, au basket 15 ans de ma vie à un, un, un assez bon niveau, j'ai joué jusqu'en National 2, c'est l'équivalent de la N2 du foot aujourd'hui, donc c'est pareil. J'ai toujours été hyper attaché à ça aussi, j'ai vécu des montées, j'ai pas vécu de descente, mais je sais un peu ce que ça représente et je sais à quel point on s'attache à ça. Mais malheureusement, si on veut que le sport professionnel survive et, et, et se développe, eh ben je sais que pas grand monde est prêt à l'entendre, mais je crois qu'on se dirige vers des ligues au moins semi-fermées. Ouais.
4: Moi, j'avais une autre question sur les investissements dont on parlait. Euh, on discutait euh, pour, dans une autre interview d'économie de, de, un petit peu avec un, un économiste du football euh, qui nous disait qu'aujourd'hui, en fait, investir dans le football, même si on s'intéresse à la culture de la ville, c'est un investissement qui est c'est pas du tout rentable. Mmh. Euh, je suppose que, connaissant euh, l'aspect business des Américains, euh, investir dans une franchise NBA aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez
5: rentable, non C'est incroyablement rentable. Incroyablement rentable, il y a eu un boom incroyable depuis 20 ans. Euh, ouais. Si tu veux un ordre d'idée, une franchise NBA, euh, j'essaie de pas te dire de bêtises. Il y a une, alors je vais te prendre un exemple précis parce que je viens de bosser dessus. Celui-là, je sais que je me trompe pas. Il y a 20 ans, euh, 21 ans, le... en 2000, en l'an 2000, euh, un milliardaire américain qui s'appelle Mark Cuban rachète les... la franchise de Dallas, les Mavericks, euh, 285 millions de dollars. Euh, Aujourd'hui, les Mavs, euh, sur le dernier classement Forbes, ils ont été évalués à 2,9 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en 20 ans, le mec a fait x10. Je ne sais pas si tu te rends compte. Euh, quel investissement te fait ça C'est comme si demain, euh, tu achètes un studio à Paris là pour 200 000 euros et dans 20 ans, il vaut 2 millions d'euros x10. Enfin, je veux dire, c'est lunaire. quoi. Aucun investissement ne fait ça. Donc euh, oui, oui. le truc, c'est que ça devient tellement cher que ça devient hyper dur à, de rentrer dans un capital aujourd'hui. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour un footeur, rentrer dans un capital NBA, ça va être compliqué. Mais s'ils le font, c'est rentable. Ouais. Mmh.
1: Okay. ok, et du coup là une, une dernière question parce qu'on parlait des, des formats des ligues puisque enfin, le, la question de la Super League dans, en termes de foot revient tout le temps sur la table et il y a Agnelli, le président de la Juve qui n'a pas été le seul mais qui porte beaucoup aussi la question du pay-per-view et même d'acheter des bouts de match, notamment les 15 dernières minutes ce qui se fait beaucoup sur, euh, sur, avec la NBA euh, grâce, au, grâce au NBA League Pass qui pour le coup je pense est un sport qui s'y prête est-ce que toi tu penses que c'est quelque chose qui est possible et envisageable dans le foot
5: le, alors, c'est marrant parce que ce serait passé d'un de, de, extrême à l'autre, en fait, euh, dans, dans les droits, bah je suis en plein dedans, dans les droits télé, dans le foot en Europe, on est quand même habitué, tu vois, traditionnellement à, à euh, payer notre chaîne depuis des années, enfin, quand j'étais gamin, moi, la Ligue des Champions, c'était sur TF1, c'était en gratuit, puis c'est passé sur Canal+, puis c'est passé chez nous sur BIN, puis c'est passé, enfin, tu vois, ça, ça bouge sans arrêt sur RMC, euh, mais t'es habitué, en gros, euh, à prendre ton abonnement pour ta chaîne et la regarder, ça marche comme ça. Euh, ce qui est un peu l'ancien modèle mais qui fonctionne toujours hein. euh, là ce qu'il veut ce dont tu me parles Agnelli ce qu'il veut c'est lui carrément sauter l'étape euh, de ce qui est un league pass euh, que, que font les ligues américaines où euh, tu payes non pas une chaîne de télé mais tu payes à ta ligue directement euh, à la NBA directement pour euh, avoir le droit en ligne de regarder tous les matchs tout le temps comme tu veux sur ton ordi sur ta télé comme tu veux et lui il veut sauter cette étape là pour directement vendre des bouts de match j'ai du mal à voir ça arriver je, je t'avoue que le modèle européen est tellement différent euh, financièrement euh, que j'ai du mal à voir les, les clubs euh, parce que le problème c'est que si tu fais ça les, les droits télé vont s'effondrer et j'ai du mal à voir les clubs se passer de l'argent aujourd'hui des droits télé on voit bien en France ce qui s'est passé avec le, la catastrophe téléfoot tu vois euh, je, je pense qu'on est très loin en tout cas d'un modèle où on vendrait des bouts de match comme ça pour 2 euros enfin tu aurais euh, la deuxième mi-temps de ton match de la jupe j'ai du mal à y croire
4: enfin, l'argument des, des, de ceux qui sont contre la ligue fermée aujourd'hui c'est que ça va pas élever le niveau footballistique. Est-ce que, est -ce, et pourtant, ce qu'on qu voit avec la NBA, c'est qu'aujourd'hui, toutes les équipes NBA ont quand même un niveau qui est assez élevé. Est-ce que tu penses que ça peut élever le niveau justement du foot Je ne sais pas si c'était très clair comme question.
5: Mais... Si, si, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Euh, le problème, c'est que c'est refondre complètement le système. Ouais. Euh, parce que la, la Ligue fermée euh, en NBA, elle fonctionne. Pourquoi Parce qu'il y a des moyens de pondérer les, les niveaux des équipes d'année en année. Euh, la draft, tu vois, mmh. typiquement. C'est-à-dire qu'une équipe qui est bon, c'est plus complexe que ça, mais dans l'absolu, une équipe qui est nulle une année, elle va choisir le premier choix de draft l'année d'après, et du coup, théoriquement, elle est meilleure l'année suivante. Tu vois, alors qu'il n'y a pas de draft en, en Europe. Tu vois, je veux dire, demain on fait une ligue fermée. Ok, tu prends les 20 clubs que tu as en Ligue 1 aujourd'hui ou 18 ou 16. Quoi, pour, pour. Euh, les deux qui vont finir à dernier, je dis n'importe quoi. Je veux pas leur manquer de respect, mais les, je sais pas, les, 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 les Brest, les, enfin les équipes qui sont un peu parfois un peu dans le dur. Tu vois, euh, comment tu t'assures que l'année d'après, elles sont, tu vois, avantagées de manière à avoir de vraies chances C'est ça le problème d'une ligue fermée c'est qu'il faut équilibrer les niveaux d'une année sur l'autre donc moi je vois pas dans le foot français comment aujourd'hui tu, tu compenses euh, les niveaux d'une année sur l'autre comme la draft le fait en NBA par exemple
1: sans toi complètement libre hein. si tu devais inventer ou supprimer une règle dans le foot que ça soit dans le jeu ou dans les instances
5: je supprimerai euh, l'utilisation de la VAR pour des euh, usages autres que euh, oui ou non c'est à dire euh, le hors-jeu typiquement euh, ou euh, une ligne passée ou pas euh, ça je laisserai l'avar euh, toutes les histoires de un penalty enfin les penalties sans arrêt là il y a 48 penalties par match maintenant parce qu'on va voir à l'avar ça je l'arrêterai direct direct ça m'enlève toute la passion j'en ai marre euh, voilà
4: pourquoi en fait parce que aux américains c'est genre c'est oui ou c'est non
5: mais au basket, tu vois, c'est plus simple parce que la base de l'utilisation de la vidéo aux états unis c'est pour les chronos, savoir si le shoot était parti avant le buzzer ou après le buzzer. Tu sais. euh, donc ça, c'est… Bon, Sauf dans quelques cas extrêmes, dans la majorité des cas, c'est oui ou c'est non. Tu vois, tu regardes au ralenti et tu vois bien si la balle, elle a décollée de la main avant le buzzer ou pas. Euh, J'ai l'impression que dans le hors-jeu, c'est pareil, à part dans quelques cas extrêmes où le mec tend son bras et tout. Ouais. En général, tu sais vite au révélateur tu si sais c'est oui ou c'est non. Hum. Mais, mais ce qui me gonfle, c'est l'usage pour les fautes, pour les, euh, les poussettes dans la surface sur les corners, pour les trucs comme ça. Ça me gave.
4: Mais ça, ils l'ont introduit ils, ils aux États-Unis, ça, au à one Ouais.
5: Bah je suis d'accord. Et, et, pour et, et que ils que vont critiqué voir ça aussi. Et moi, et c'est critiqué parce que les arbitres prennent un temps fou et ça casse le rythme exactement bon. comme dans le foot.
4: Quel joueur
1: ou ancien joueur de basket tu verrais bien en footballeur Et inversement, quel joueur ou ancien joueur de foot tu verrais bien jouer au basket
5: ah Bah quel joueur je verrais bien jouer au foot Ce serait évidemment Kobe. Kobe Bryant que j'aurais vu en plus il est c'est tellement talentueux que je suis persuadé quand il faisait le con au au pied et tout c'est les trois jongles à la con que font parfois les basketteurs je suis persuadé qu'il aurait été très bon. Donc basketteur dans le foot j'aurais mis Kobe évidemment pour sa culture sa culture ritale. Et quel footeur dans le basket et tu sais que c'est compliqué parce que souvent les footeurs se fout de leur gueule parce que dès que tu les mets avec un ballon de basket dans les mains t'as l'impression qu'ils sont complètement mal coordonnés et tout. Donc je je sais pas trop, je me demande s'il si faudrait pas aller chercher dans les gardiens, peut-être, j'en sais rien. Je sais que j'avais vu jouer un peu Paul Pogba, j'avais trouvé ça pas mal Paul, ah, ouais. euh, je l'avais trouvé plutôt pas mal.
1: Donc on remercie vraiment vraiment Rémi Reverchon qui est donc journaliste, présentateur sur Bein Sport, qui intervient sur les différentes émissions NBA des antennes de Bein, avec NBA Extra du lundi au vendredi, le Sunday Night Live le week-end et notamment le dimanche. Et euh, je rappelle que Bein
3: Sport est diffuseur de la NBA en France. Et alors
0: cette fois Flo, tu m'as surpris, tu veux me parler de Maurizio Montesi, mais qui est ce joueur complètement inconnu
1: alors, je te rassure, je ne le connais pas. Je l'ai découvert cet été en voyage en Italie. J'en ai entendu parler. Donc, je vais vous compter son histoire. Donc, euh, Maurizio Montesi, c'est un joueur italien euh, qui, va jouer, qui, qui va jouer notamment à la Lazio. Il va débuter avec la Primavera de cette équipe. Euh, mais c'est un joueur qui ne va pas forcément se faire remarquer par son talent. Il est tout petit en plus. Il a un petit gabarit. Par contre, il a une sorte d'endurance et de hargne euh, qui, qui remarque, que remarquent tout de suite ses, ses entraîneurs. Donc, il va commencer à, à intégrer le groupe professionnel dans la saison 73-74. Il a seulement 16 ans. Il ne va participer à aucun match, mais il va voir vraiment pouvoir goûter au groupe professionnel sachant que ce groupe là va décrocher le premier des deux Scudetto de l'histoire de la Lazio euh, comme c'est la tradition en Italie, un jeune qui commence à être marqué, on va tout de suite le prêter et donc c'est son coach le coach historique de la Lazio dans ces années là Tommaso Maestrelli qui va le prêter à Avellino en série B donc dans le sud de l'Italie on est en plein cœur de la campagne et le gamin il va alors connaître deux saisons assez pleines, il va jouer 25 matchs par saison en moyenne, il va être, il va être dans les meilleurs joueurs du championnat, il y a une montée historique pour Avellino qui va, qui va atteindre la série A pour la première saison de sa carrière en étant champion de série B et qui va réussir à se maintenir assez facilement sur sa deuxième saison avec, avec Avellino justement.
0: Mais alors pourquoi il va quitter Avellino alors qu'il est bien installé Désolé pour Mais les prononciations. Désolé pour les prononciations.
1: Effectivement il est très très bien installé à Avellino, le problème c'est que Montesi est connu pour avoir un vrai sale caractère et même si ses performances euh, sont, sont vraiment bonnes sur le terrain, il est loin de faire l'unanimité euh, à Avellino notamment dans le vestiaire, il est réputé euh, marginal et réputé aussi pour son sale caractère. Euh, ses coéquipiers n'ont aucun contact avec lui quasiment il cultive volontiers son côté euh, anti-système issu d'une enfance prolétaire dans les faubourgs de, de Rome et il va clamer euh, son révolutionnarisme d'extrême gauche euh, à tout va, ce qui à Avellino ne plaît pas forcément au président et il y a un point de non-retour qui va être atteint lorsqu'il va accuser ses dirigeants donc il faut bien remettre dans le contexte on est dans les années 80 en Campanie donc en plein cœur de, du sud de l'Italie et il va déclarer à la presse que ses liens que ses dirigeants sont en lien avec la mafia locale et qu'ils utilisent le club pour faire du business et pour blanchir de l'argent sale. Euh, cette interview la livre dans la Lota Continua, qui est l'un un média d'extrême-gauche, la lutte continue, et qui est l'un des seuls médias auxquels, à l'époque, il accepte déjà de parler. Et dans cette même interview, il va aussi s'en prendre aux fans de foot et notamment aux fans d'Avelino, puisqu'il va déclarer « les supporters sont tous des trous du cul, qui ferait mieux de penser aux réformes importantes au lieu d'aller au stade ». Vous comprenez bien qu'après ses déclarations, ça va être difficile pour lui de rester à Vellino et il va faire son retour après deux saisons euh, du côté de Rome, toujours à la ladio
0: Et oui, c'est ce que j'allais dire, évidemment, il revient à la ladio
1: Mais évidemment et pourtant à la ladio vous imaginez bien que pour un mec qui est d'extrême gauche et qui clame haut et fort son révolutionnarisme d'extrême gauche, c'est assez compliqué. On connaît la politisation très à droite de la ladio et lui-même, il ne s'en cache pas, il dit « je sais que c'est assez bizarre pour moi parce qu'il considère qu'à la ladio il faut être de droite pour y faire carrière ». Euh, malgré tout, à son retour, Montessi se dit qu'il est calme. Euh, mais il y, y a un drame qui va le pousser à reprendre un peu sa, lustre, sa lutte et à reprendre le devant de la scène médiatique on est le 28 octobre 79 il y a un derby entre les deux clubs de Rome et il y a un drame qui va se dérouler puisque Vincenzo Paparelli qui est un, le frère d'un abonné va récupérer les places de son frère il va se rendre au stade avec sa femme, il a 33 ans c'est pas du tout un ultra, il est pas du tout en tribune en, tribune en, en courva et il va perdre la, la vie durant ce match puisqu'il va recevoir une fusée de détresse lancée par un supporter romanista qui va se loger en plein dans son œil droit et va lui réduire le le visage en bouillie, euh, sa femme va, aider, va essayer de l'aider, elle va se brûler grièvement la main, et malheureusement il, il va décéder dans les minutes qui suivent, il n'aura même pas le temps d'arriver à l'hôpital. Il euh, faut savoir juste que le coupable, c'est un supporter romanista qui a 18 ans, qui va partir en cavale, euh, un truc ultra médiatisé en Italie, il va partir en cavale pendant 14 mois avant de se rendre euh, aux forces, euh, aux autorités et à la police, euh, et pourtant tous les jours il va continuer d'appeler la famille du défunt, donc Vincenzo Paparelli, pour s'excuser et pour demander pardon faut voir qu'au-delà de ça en Italie on est dans une période où la violence commence un petit peu à monter dans les stades et la fédération italienne décide quand même pourtant de maintenir le derby euh, à l'heure précise malgré les tentatives de report à la fois de la curva Laziale, donc des supporters de la Lazio et notamment des joueurs et, 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 et Montesi va justement prendre euh, la lutte à, à, d'un point de vue médiatique. Euh, il est titulaire à ce match-là et après le match, il va déclarer « Les clubs sont responsables de toute cette violence puisqu'ils ont fait tout pour protéger les groupes ultras. Quant aux politiques, ils s'en foutent totalement. Ils ont bien trop peur de prendre des mesures contre les supporters et perdre alors une grande partie de leur électorat. Le foot n'est devenu qu'une machine afrique.
0: » Ouais et En plus, au-delà de ça, euh, en Italie, à cette époque, on est dans un contexte particulièrement violent et tragique.
1: Bah, et c'est là que c'est très intéressant, c'est-à-dire que cette déclaration de, 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 de Montesi, elle va être largement reprise en Italie, elle va diviser la société italienne, puisque la société italienne traverse alors ces années de plomb, donc ces deux décennies, plus de deux décennies, durant laquelle il y a une tension politique extrême, et qui débouche sur une lutte armée quasi-terroriste. Donc son discours, il va être à la fois applaudi, mais au sein de son club et au sein du milieu du foot, on va pas du tout accepter son discours, puisqu'on estime qu'en que, qu en fait, il n'a pas la, sa place pour dire ça, et ses propres tifosi vont le prendre en... Gr en grippe euh, et très clairement c'est un contexte qui va encore le pousser à se marginaliser davantage euh, en 1980 il va, sur, sur, il va avoir une terrible blessure une fracture du tibia lui pensera toujours et il le pense toujours que c'est une blessure volontaire qui, qui, aura, qui aura eu un contrat sur sa tête et en fait pendant sa blessure il est complètement abandonné par le monde du foot il y a un journaliste d'un média un petit peu alternatif en Italie qui vient à sa rencontre à l'hôpital et là, Mauricio Montesi va tout dévoiler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui qui est à la base du scandale du, du Totonero, Nero, qui est un des premiers scandales de magouille. Donc il va révéler l'implication de certains de ses coéquipiers dans les trucages de match, de certains arbitres, de certains adversaires. Donc c'est un scandale monstrueux dans le foot italien. Il y a quatre de ses coéquipiers de la Lazio qui vont être condamnés. Et son club va être rétrogradé en série B. Donc vous imaginez bien que pendant cette blessure, les supporters à la qu'il ne portait pas déjà très haut dans son cœur, vont complètement le détester. Il euh, y a une période où il est obligé de se rendre au centre d'entraînement avec des cartes du corps et pareil dans la ville. Euh, mais il ne va jamais de façon vraiment revenir de sa blessure et il va mettre un, un terme à sa carrière en 83 à seulement 26 ans.
0: Mais pour lui, l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose après le foot
1: non, parce que là, on voit bien qu'effectivement, c'est un mec très engagé et qui divise la société. Mais un an après l'arrêt de sa carrière, en 1984, il va revenir sur le devant de la scène médiatique, mais dans un, dans un milieu on dont on n'attend l'attend pas trop. Il va être arrêté en Angleterre, à Londres, pour possession de stupéfiants. Donc quelque chose qu'on pense euh, sur le moment assez banal. Mais il y a plusieurs enquêtes qui vont montrer, et l'Italie va le découvrir alors, ses liens très étroits avec Giuseppe Bian Bianchucci, qui est le leader des brigades rouges romaines. Donc on re retourne dans les années de plomb, puisque les brigades rouges étaient une organisation euh, terroriste dextrême gauche italienne qui a été très active donc dans les années 70 à la fin des années 80 et qui est notamment connu pour l'attentat et l'assassinat d'Aldo Moro qui était l'ancien chef du gouvernement et qui était un des partisans du compromis historique euh, très 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 connu en Italie entre les chrétiens-démocrates et les communistes euh, donc il va purger une petite peine suite à cette arrestation pour possession de stupéfiants, mais le 27 juin 92 donc presque 8 ans plus tard et 9 ans après l'arrêt de sa carrière, il va être arrêté en province dans Latium, donc pas très loin de Rome, à Fiumicino, par la brigade anticorruption. En fait il était suivi puisqu'il était considéré comme un complice donc, de Giuseppe Bianchucci, l'ancien leader des, des brigades rouges romaines, qui, qui a déjà été condamné à la prison ferme d'ailleurs. Et en fait, la police va saisir à quelques mètres de l'endroit où il situe un bateau qui va contenir près de 3 tonnes de cannabis pour une marchandise qui est à peu près, alors, de, de 21 millions d'euros. Il va être condamné à 4 ans de prison euh, dans la foulée. Il va sortir de prison. Depuis, on n'entend plus trop parler de lui. Mais en fait, en Italie, c'est quelqu'un qui a il est encore vivant mais c'est clairement quelqu'un qui en Italie euh, dont le nom va avoir marqué pas forcément la sphère du foot mais plus la sphère globale italienne puisqu'il représente une sorte de période euh, tragique de l'Italie et en fait alors que c'était euh, aussi surtout un anti-héros qui s'est complètement euh, enfermé dans sa
2: cause.
0: Bah, merci Flo, euh, incroyable comme histoire les gars je sais pas si quelqu'un, euh, j'imagine que personne n'avait entendu parler de ça Alex
2: — Non, non. Et euh, merci beaucoup, Flo, pour euh, cette histoire passionnante. Et euh, ça, ça rappelle juste, en fait, le drame, euh, je trouve, de l'Italie. C'est que tout le pouvoir a été... Euh, bon, en plus de sa vie, euh, assez chaotique. C'était juste pour revenir sur les ultras. Et en fait, qu'ils ont clairement gagné leur combat euh, face aux autorités. Et là, tu parles des années euh, 80. Et en fait, tu te rends compte que c'est toujours pareil avec... Euh, Naples où ça a été, il euh, y a eu plein d'incidents, il y a eu encore des morts. Enfin, voilà, les ultras ont pris le pouvoir en Italie, certains stades sont vides à cause d'eux et euh, ça continue. Euh, ouais. bah, comme il y a 30 ouais, ans. Quoi. Val, tu. Bah, tu Alex, c'est quand
4: même bizarre que tu que t'aies pas entendu parler de ce mec là parce que c'est ta génération <rire> quand même.
2: <rire> ouais, ouais ouais ouais. Mais oublie, oubliez pas que j'étais à l'ONU à cette période.
4: Ah ouais c'est vrai. <rire>
0: <rire> c'est vrai que c'était la vanne la van du début de podcast, c'était magnifique. Hein. Euh, bah en tout cas, merci Flo. Nous, on va enchaîner avec les rocos de chaque chroniqueur euh, qui vous aideront à approfondir vos connaissances footballistiques. Et pour les euh, pro pronos, pardon, pour les pronos ouais, on va faire un « Tu préfères », simple et efficace. Euh, on va commencer avec Flo. Alors, Flo, tu préfères que Paris gagne la Ligue des Champions ou que la France gagne l'Euro cet été
1: ah, Mais alors il n'y a aucune hésitation que Paris gagne la Ligue des Champions sans aucune hésitation.
3: Oh putain, mais quel con <rire> jusqu'au bout <rire> Et Flo, du coup, Valence Taroko.
1: Après avoir lu le livre De pieds sur terre de Basile de Bure, donc c'est un nouveau bouquin que je vais vous recommander. C'est le bouquin Carton jaune de Nick Ordby, donc qui est un livre qui date des années, euh, qui est sorti en 1992 et qui est un roman dans lequel Nick Orby euh, va un peu nous conter, voilà, qui est un fan d'Arsenal et il va nous conter sa, sa passion pour le club, sa vision du foot. Et c'est un, un super livre qui a une vision très positive et très philosophique du football et du supporterisme. Donc euh, un livre à recommander.
0: Euh, Val, vu que t'es à côté tu préfères être le meilleur joueur de foot au monde dans une équipe moyenne ou être dans la meilleure équipe de foot de l'histoire Euh... Attends, répète <rire> En gros, tu préfères être euh, Lionel Messi à Guingamp ou être euh, un joueur moyen du, du Grand Barça mmh,
4: Putain, c'est dur ça c'est pour, sa euh, pour savoir si
0: tu veux briller seul ou avec nous dans le podcast.
4: Bah <rire> ouais ouais je sais mais j'essaie de me mettre en valeur le plus possible mais euh, vous êtes trop fort. Donc on va dire un joueur moyen, euh, un joueur moyen au Barça.
3: <rire> <rire> he he heureusement que finalement t'es Lionel Messi au Barça. Ouais. Voilà.
4: <rire> oh oui Excellent <rire>
0: Vas-y en, 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 enchaîne avec ta roco du coup.
4: Ouais, alors, un petit troco. Euh, bah, je voulais vous recommander, euh, si vous ne l'avez pas encore vu. Euh, le documentaire de Marie Portolano euh, je, suis je, suis, je ne suis pas une salope, je suis journaliste qui, euh, qui est quand même super euh, et qui libère la parole des femmes dans le, dans le, dans le football et c'est assez cool je vous le reconseille vivement
0: Ok, très, très bonne euh, Rocco euh, Val, euh, Jules tu préfères une équipe avec 11 croqueurs ou 11 bourrins euh,
3: 11 bourrins Ouais. J'ai toujours eu un problème avec
2: les croqueurs. C'est
4: complètement con, con comme choisir, question, euh... putain.
2: Ouais, j'ai rarement vu une question si con, mais <rire> j'ai un problème avec les croqueurs. Bah, les bourrins, tu te dis qu'ils vont se donner pour le collectif, quoi.
0: Exactement, j'aurais répondu pareil. Jules, t'as une rocco
4: Venant d'Antoine, tu pouvais pas répondre autre chose que bourrin, hein, donc. Euh...
0: Ouais, oui, Mais ça m'oblige à avoir Antoine dans mon équipe, ce qui m'emmerde un peu plus. <rire> Ah, t'étais bien content que je te sauve les miches à chaque fois. Bon, bref, Taroko.
3: Ouais, et j'avais peur pour mes genoux aussi. Euh, <rire> alors qu'on était dans la même équipe, ce qui est inquiétant. Euh, <rire> Marocco, euh, on en a déjà pas mal parlé, mais du coup, je rebondis un peu sur l'actu. J'ai beaucoup regardé, euh, j'ai pas mal regardé la première phase de l'Euro Espoir. Et, euh, et ils ont fait deux supers épisodes sur. Enfin, euh, à chaque fois, je dis ils ont, alors qu'il est tout seul. Il a fait deux super épisodes sur Formation Football Club, euh, un de débrief de l'Euro. Et un autre sur la formation suisse, mais ils ont fait énormément de liens parce qu'il y avait un journaliste suisse qui était sur place et l'équipe suisse à moi elle m'a pas mal bluffé. Et c'est assez cool parce qu'en fait, moi, j'ai vu les matchs et j'entendais les noms des joueurs et je voyais certains qui se mettaient en lumière, mais sans plus. Et ça permettait de creuser un peu, de voir un petit peu toutes les petites pépites qu'il y avait et, voilà, et de voir qu'en dehors des noms très clinquants de l'équipe de France et de l'équipe d'Angleterre, il y a plein de super joueurs qui arrivent
2: dans d'autres pays.
4: En, en flotte, on aurait bien. pu citer l'organisation le, de l'Euro-Espoir qui était un peu ouais, euh, n'importe quoi. Ça ressemble
2: à rien ouais. du tout. Euh...
0: <rire> mmh,
2: Et parler de Sylvain Ripoll pour le plaisir. Alex, tu vas garder la parole du coup.
0: Tu préfères que le foot reste sans supporter mais qu'il reste comme il est avec ce spectacle Ou alors le retour du public mais qu'on ne puisse que regarder des Nantes-Toulouse
2: Oh, c'est dur. Ouais, non, non, euh, non. 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 Bah, euh, pas de supporter, désolé. Oh. Euh, dur <rire> avec, mais Nantes-Toulouse, je peux pas, quoi. Ouais. Les autres, vous étiez d'accord avec cette réponse non, non,
4: moi je donnerais tout pour le retour des supporters aujourd'hui.
2: Ah, Mais tu vois oui, c'est vrai que ça manque énormément. Tu Une fois par semaine, je me fais des, des vidéos du vélodrome avec les tifos de ouf et je suis à moitié en train de pleurer. Donc euh, oui, il me manque beaucoup. Hein. Mais ça, ça
3: peut-être, je... c'est plus profond. on Va voir un psy quand même, tu m'inquiètes. Ouais.
2: <rire> et t'as une, une roco, Alex Ouais pour rester dans la data je voulais vous parler du film Le Stratège avec euh, Brad Pitt ouais. qui est un film en fait qui raconte euh, un peu la naissance de la mise en place des datas, en l'occurrence dans le, dans le baseball, je vous en dis pas plus c'est très bien fait, c'est très précis, c'est une histoire vraie évidemment et c'est un peu le, les prémices de ce dont on a parlé aujourd'hui donc euh, je vous le recommande vivement.
0: Bah nickel pour vos recos. et euh, bon après ma victoire qui m'a été volée le mois dernier, euh, j'ai regardé le replay ça devrait être à moi, je dois laver la front c'est parti pour le quiz. Quel mot célèbre
5: Débute le roman Zazie dans le métro de Raymond Queneau en 59 par quel mot célèbre ouais. Excusez-moi mais mon cul Je <rire> Oui Mon cul
2: Bon qu'est-ce que tu nous as préparé Alex Ouais je vous ai préparé un petit quiz euh, ballon d'or africain vous avez vu qu'il y avait les qualifs pour la canne euh, il n'y a pas longtemps euh, avec euh, quelques petites surprises euh, j'ai des questions Assez compliqué, on va pas se mentir. Euh, c'est chacun pour soi et euh, préparez-vous, accrochez-vous, c'est parti.
0: Bon bah c'est pour Flo, c'est
2: un ballon d'or africain. Qui peut <rire> me donner les deux joueurs ayant remporté le plus de ballons d'or africains
1: George ou Samuel Eto'o.
2: Non, alors tu en as donné un bon euh, Flo, donc je te mets un point. Je te mets un point. Ouais. Non. ouais euh, Yaya Touré. Yaya Touré, bien joué Antoine. Donc, ils ont gagné 4 quatre, quatre ballons d'or chacun, si vous, voulez, si vous voulez tout savoir. 4 ballons d'or africains. Euh, nouvelle question, on va, être, on va partir sur une enchère, c'est la question la plus compliquée. Il y a 3 joueurs qui ont eu le ballon d'or africain à l'époque où ils jouaient en Ligue 1. Est-ce que vous pouvez me donner ces 3 joueurs J'en ai 2, moi. J'en ai 2 sûrs. Tu peux que... Antoine, si tu veux.
0: Bah, je peux. De bah, toute façon, on peut faire un point par joueur, non Moi, j'en ai 2 sûrs. J'ai, euh... je pense, euh... Pelé Abedi Ouais. Non, non, le roi Pelé. <rire> Pelé et Ouéa
2: Non, Ouéa, il n'y
0: est
3: pas, non. Bon, bah, j'en ai, un. Hein.
4: Est-ce qu'il y a Aubameyang
3: Non,
2: Aubameyang. Un non. des frères
3: Ayou Enfin, non, d'ailleurs, pas un des frères. Euh... André Ouais. <rire> <rire> Roger euh,
2: Mila Roger, Roger Mila Ah, oh, putain. Non, il y en a... a Je vais vous aider un peu. Il y en a un qui le gagne en 2001 avec Lance. C'est euh, Non
0: Non, non, non. non comment il s'appelle euh, au Cotia, Kissam, Gemma
2: Ou Taka, ouais oui. Il part à Liverpool après Ah, et a du du Bien joué Flo, bien sûr
3: ouais, Un bien point joué. Flo, un point Antoine ouais.
2: Et le dernier, je pense que personne ne va le trouver Il joue à Monaco en 97 Chabalinda, Chabalinda ouais oh. non. non, je c vous, pas vous le donne Marassima. parce que franchement C'était Victor Icpeba
4: Ah ouais, attends, ouais. Bah On, tu... on l'embrasse, on pense à lui
0: par contre, par contre, tu vas me dire que Jamais euh, WEA et Roger Millar l'ont gagné dans les années 90, quand ils jouaient non. en France.
2: Non, non, jamais Antoine, désolé. Ouais. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont pu le gagner euh, dans d'autres clubs ailleurs, mais peut-être que la question arrive. <rire> Nouvelle question, quel pays compte le plus de trophées Donc quel pays africain a eu le plus de joueurs euh, privé... Cameroun. Cameroun. Bien joué Val. Val. Est-ce que tu peux me donner... En fait, il y a eu, donc on l'a dit quatre fois Yaya Touré, mais il y a un autre joueur. Est-ce que tu peux me le donner Tu auras deux points. C'est qu'à bah, Drogba. Bien joué, deux points pour Val. Alors, je veux maintenant un joueur nigérian qui a gagné le ballon d'or africain avec l'Inter et avec Arsenal.
1: Taribo West.
2: Bah. Non.
4: Avec l'Inter.
3: Obi Mikel bah non, il n'était pas quelconque. Non, il n'a jamais fait Arsenal. Non. L'Inter d'ailleurs, ça tombe bien.
4: <rire> On se demande même s'il est nigérian. C'est
2: en 80... 96 à l'Inter et 99 à Arsenal. Euh...
4: 99
3: à Arsenal, putain.
2: Un joueur ultra stylé. Euh... Je vais vous donner le nom, vous allez dire mais oui.
4: Attends, 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 attends.
3: Nigérian. Ah bah, Djodjokocha, euh, non. Non.
2: N'importe quoi. Donne-nous un indice. Euh, Arsenal, il était remplaçant. Non mais on euh... aura pas le joueur, on en dit sur son nom peut-être. Alors, il, aura... euh, il a son nom. Ouais ouais, on a. Son nom de famille, c'est le prénom de l'acteur principal de Matrix.
3: Kenny. Kénu, <rire> ah, Kenou bien sûr. C'est Canou, le l'attaquant.
2: Ouais, bien joué, bien joué, Nanco Kanou.
3: Ouais, c'est ça. Putain, je l'aurais jamais eu. Putain, il était chaud à trouver sur à
2: Arsenal, je savais mais j'avais même oublié qu'il était pas ligne Ouais, moi aussi, je.
3: On t'accorde le point, alors.
2: Jules. Allez. Quel est le seul joueur de Séville à avoir gagné le ballon d'or africain Canouté Bien joué, bien, bien la bien rapidité, oh l'efficacité. Jules quitté.
4: Ça donne quoi les scores, là
2: Alors, pour l'instant, on est à Antoine à 1, 2, 2 points. Flotte à 2 points aussi. Val et 2 tic. points et Jules 2 points. Bon, on va faire question décisive. Allez, très bien. Allez, c'est parti. Dernière question, point décisif. Donnez-moi le seul joueur à avoir gagné le ballon d'or africain en jouant dans un club allemand. Aubameyang Bien joué Allez. On précisera, on précisera pour l'honneur de Jules qu'il a failli gagner, mais à cause d'un bug, bah du coup... Non, euh... j'ai
3: gagné, mais ça pas été enregistré à cause de la connexion pourrie de <rire> ceux qui sont à Rossert là.
2: <rire> j'ai envie <rire> de te dire que ça, ça ressemble un peu à l'histoire de ton club quand même. Hein. Ouais. Merci, merci les gars, merci Alex pour
0: ce quiz, merci à tous de nous avoir suivis pour cette septième de Poteau Carré. Avant de finir, c'est l'interview d'après-match, une question, une réponse immédiate. Les gars, vous devez montrer un match de légende à quelqu'un pour le convaincre que le foot, c'est quand même vachement cool. Vous prenez quoi On va commencer par Flo.
4: Finale Ligue des Champions 2005, Liverpool Milan. Val. Euh, on en parlait la dernière fois, le 5-0 du Barça euh, sur le Real. Désolé de te le voler, Alex.
2: Euh, Alex, t'en as un Le France-Brésil de 2006, le match de Zidane.
3: Jules Ouais, ils en ont pris beaucoup et aussi étonnant que cela puisse paraître, même si c'est une fracture, cv 82. Je trouve qu'en termes de, ouais. euh, ouais, terme de théâtralité, euh, c'est formidable comme match.
1: C'était pour Alex, normalement.
3: Merci encore les gars, vous avez été au top
0: Allez, nous on se retrouve dans un mois. N'hésitez pas à liker et à partager le podcast Pote au Carré. On vous embrasse et bon courage à tous.